0: Baik, uh, selamat pagi. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Ibu sudah wabarakatuh di acara ini. Uh, yang pertama saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Uh, nama saya Umam, atau kalau Bapak-Ibu melihat di pamflet itu, nama saya Ustadz Bangkuala. Itu nama lengkap saya dari lain seperti itu. Tapi teman-teman dan para kolega biasa memanggil uh, saya Umam. Dan uh, selamat datang di acara webinar RGCI Jateng yang bekerja sama dengan Akademi kebidanan uh, Harapan Ibu Pekalongan yang terselenggara akibat uh, hasil dari kerjasama dari kedua institusi
1: ini atau lembaga ini.
0: Acara ini akan juga tersedia di aplikasi YouTube. Uh, mungkin sedang dipersiapkan oleh admin, ya nanti juga akan live streaming. Uh, saya juga nanti akan memantau uh, peserta yang bergabung di Youtube, sekaligus nanti akan coba saya uh, rangkum beberapa pertanyaan yang mungkin nanti uh, ditanyakan oleh para peserta di Youtube. Nah, uh, Sebelum memulai acara, uh, saya coba cek di sini Para pemateri sudah bergabung, kemudian ada beberapa peserta yang sekitar 10-11 orang yang ikut hadir dari peserta internal. Terima kasih sudah bersedia bergabung di acara webinar RGI Jateng sama dengan Akademi Kedika dan Harapan Ibu Pekalongan. Yang pertama yang perlu saya sampaikan adalah beberapa peraturan terkait dengan uh, acara ini. Harapannya, uh, agar acara terselenggara dengan lancar tanpa kendala uh, satu dua hal, yang pertama, uh, Bapak Ibu, silakan mute speaker. Uh, Bapak Ibu di aplikasi Zoom, tapi dengan tetap uh, memperlihatkan uh, video biar kita bisa berkomunikasi karena nggak enak juga kalau uh, berkomunikasi melihatnya itu melihat gambar begitu, <gather> jadi kayak tidak uh, virtual jadi tidak kena. Nah, kemudian sesi tanya jawab akan kami persilakan di akhir, yang nanti akan eh, coba saya rangkum dari beberapa pertanyaan dari internal dari aplikasi Zoom ini dan pertanyaan-pertanyaan eh, yang ada di YouTube. Eh, kemudian yang terakhir adalah terkait dengan materi dan sertifikat, nanti akan kami sampaikan di akhir sesi eh, berupa link yang, yang nanti Bapak Ibu bisa akses Uh, melalui link tersebut. Nah, acara ini uh, dimulai pukul 9 dan sambil menunggu peserta sampai 9.15 seharusnya, tapi uh, karena beberapa kendala, jadi agak uh, molor beberapa menit, tapi tidak masalah. Semoga tidak mengurangi esensi dari acara kita nanti. Di uh, bagian pemateri. Kemudian acara nanti akan disambung oleh sambutan dari Ibu Ida Baroros selaku direktur aku harapan Ibu Pekalongan dan kemudian materi pertama nanti akan disampaikan oleh Pak Fahmi. Kemudian yang kedua akan disampaikan oleh Pak Faisal, yang terakhir ditutup oleh materi yang akan disampaikan oleh Pak Yoris. Yang terakhir sesi uh, tanya jawab Acara eh, kalau sesuai dengan schedule ini akan selesai pada pukul 12. Akan tetapi apabila diperlukan waktu tambahan nanti sesuai dengan kesepakatan bersama eh, akan ada toleransi waktu tambahan eh, untuk sesi tayang jawab sekaligus nanti penutup. Nah, cara dari pertama nanti akan dilakukan oleh. Ya, untuk menyekat waktu, saya persilakan Bu Ida Baroro, selaku Direktur Akademi Kebidanan Harapan Ibu Pekalongan, untuk memberikan sambutan awal sebelum memulai acara pagi hari ini.
2: Yang kedua.
0: Uh, untuk Bu Ida, oh, ya. uh, saya persilakan untuk memberikan sambutan terlebih dahulu.
3: Sinyalnya baik, langsung saja Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh.
3: Yang terhormat Ketua RCi Jawa Tengah, Bapak Yoris Adi dan segenap panitia webinar dari RJI Jawa Tengah dan LPPM Akbit Harapan Ibu Pekalongan. Yang terhormat para narasumber webinar, Bapak Fahmi Gunawan dari IAIN Kendari, Bapak Faisal Rizdianto dari IAIN Salatiga, yang terhormat seluruh peserta webinar yang berbahagia, baik eksternal maupun internal. Syukur Alhamdulillah, kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini dapat berkumpul bersama dalam acara webinar kerjasama antara LPPM (Akidah Harapan Ibu Pekalongan) dengan Relawan Jurnal Indonesia Jawa Tengah dengan Terma Jurnal Publishing Management. Sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya Bapak-Ibu. Dengan adanya kegiatan webinar ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas tentang publikasi artikel jurnal bagi dosen Akbid harapan Ibu Pekalongan maupun peserta lainnya yang mengikuti webinar ini. Untuk mempersingkat waktu, uh, karena memang waktunya sudah, saya sudah molon ya Bapak-Ibu. Terima kasih sekali. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan dan saya mengucapkan terima kasih sekali atas partisipasi hadirin sekalian. Dan tak lupa kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyelenggaraan acara ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan bagi Bapak-Ibu sekalian. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Akhirnya, dengan memanjatkan puji, syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, acara webinar pada hari ini dengan resmi saya nyatakan dibuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ida uh, atas sambutannya. Um, kemudian yang selanjutnya adalah... Uh, ini saya dapat informasi kalau uh, YouTube sudah mulai di-live. Ini juga saya lihat ada beberapa yang sudah bergabung. Saya mau izin menyapa dulu peserta yang bergabung di YouTube. Selamat pagi Bapak-Ibu. Selamat bergabung di acara webinar RJ Jateng yang sama dengan update harapan Ibu Pekalongan. Uh, Apabila ada pertanyaan, nanti bisa disampaikan di kolom live komentar. Di situ nanti akan coba saya uh, rangkum dan saya sampaikan kepada pembicara uh, setelah materi selesai disampaikan. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya coba perkenalkan terlebih dahulu beberapa atau ketiga pembicara yang nanti akan memberikan materinya. Yang pertama ada Pak Fahmi Gunawan, beliau adalah Editor-in-Chief dari Jurnal Langkawi, beliau kolega kami yang berada di Iaian Kendari, juga sebagai bagian dari anggota RJI, yang nanti akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan kiat-kiat uh, menulis artikel ilmiah, uh, yang nanti akan banyak disampaikan oleh beliau. Kemudian yang kedua ada Pak Faisal Ristianto. Beliau ini adalah editor-in-chief dari Jurnal Registral dari IAIN Salatiga. Kemudian yang terakhir adalah uh, Pak Yoris Adi Selain uh, sebagai ketua pengurus daerah RJI Jawa Tengah, beliau juga aktif uh, dalam banyak kegiatan Jurnal di uh, UNES yang nanti akan banyak menyampaikan terkait dengan kiat-kiat meningkatkan peringkat akreditasi di jurnal. Itu ketiga pembicara kita hari ini yang nanti akan diawali oleh Pak Fahmi menyampaikan kiat-kiat menulis artikel ilmiah. Pak Fahmi sudah standby. Kalau sudah, Siap, Mas. Silakan untuk Pak Fahmi untuk menyampaikan materi. Materi sesuai schedule, kami berikan waktu sebanyak 30 menit. Apabila nanti ada tambahan, nanti bisa dikomunikasikan. Terima kasih. Silakan Pak Fahmi.
1: Terima kasih Mas Mangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa rahmatullahi Laa ilaaha illallah wahdahu laa syariikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi Muhammad amma Eh terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Eh uh, izinkan saya pertama kali mengucapkan terima kasih kepada Mas Yori sebagai ketua RJE Jawa Tengah yang telah Uh, mengundang saya untuk bisa share bersama di Akbit Pekalongan uh, Terima kasih pula saya sampaikan kepada Ibu Direktur tadi Direktur Akbit Pekalongan uh, izinkan saya untuk bisa menyampaikan beberapa hal tentang apa publikasi ilmiah yang berbasis penelitian dan pengabdian Oke okay. uh, Saya share screen ya Mas Mangku Silakan, silakan, Pak Fahmi. Oke, okay. uh, saya mulai dari ini. Bagaimana cara kita memulai sebuah um, uh, tulisan karya ilmiah? Bagaimana caranya? Nah, yang pertama adalah, ini ada beberapa kiat dan itu berdasarkan pengalaman saya ketika misalnya saya mengurus jurnal Langkawi selama lima tahun dan menjadi reviewer baik nasional maupun internasional beberapa jurnal yang pertama adalah kita memang harus mulai dari hati artinya bahwa selama ini ketika misalnya kita nulis baik itu sebuah penelitian yang nantinya akan dibuat sebagai artikel jurnal itu biasanya Uh, yang pertama adalah sifat yang kepepet. Artinya bahwa ketika misalnya kita kepepet, mau naik pangkat misalnya, atau mungkin mau um, apa ada kebutuhan sesuatu di kampus misalnya, uh, itu apa biasanya itu dalam kondisi kepepet itu otomatis mereka baru bisa nulis. Uh, artinya bahwa niat awal ketika misalnya nulis itu adalah niat naik pangkat. Entah misalnya nanti dari sistem ahli ke lektor, lektor ke lektor kepala, atau mungkin lektor kepala ke guru besar, padahal sebenarnya ketika misalnya kita nulis, prinsip yang paling pertama adalah bagaimana caranya kita membagi pengetahuan kita kepada orang lain, kita nulis dengan moralitas, kita nulis dengan ketika misalnya kita men-share pengetahuan kita kepada orang lain, tentunya itu kan juga nanti akan menjadi amal jariah buat kita, kita memproduksi ide. kita memproduksi ilmu pengetahuan kan, dan kita membagikannya kepada orang lain dan ini saya kira sesuai dengan visi RJI ya Relawan Jurnal Indonesia yaitu uh, berbagi dan giatkan publikasi itu, itu yang pertama nah, dan yang kedua adalah uh, cara kita memulai adalah dengan melihat uh, apa template template itu adalah format yang sudah diberikan oleh jurnal kepada kita, supaya nanti kita bisa meniru nah, mengapa misalnya kita harus mengetahui mengetahui jurnal sasaran kita, karena uh, salah satu misalnya ditolak oleh pihak editor, itu adalah tidak sesuainya tulisan kita dengan template tidak sesuai apa yang kita tulis dengan template, ketika misalnya satu artikel misalnya masuk ke jurnal register misalnya dan, dan dan itu misalnya tidak sesuai dengan template otomatis nanti mas mas Faisal langsung reject nah kemudian dilangkahi juga begitu saya pikir semuanya seperti itu ah, dan yang ketiga adalah bagaimana caranya kita mulai itu mulai menulis artikel itu dengan riset yang benar ah, riset yang benar ini ada beberapa parameternya ada beberapa indikatornya yang keempat adalah caranya Ya, memang harus kita punya keteguhan hati. Biasanya, pengalaman saya adalah, ada beberapa kawan juga ketika misalnya nulis dan disubmit di satu jurnal, ah, kemudian ditolak. Ah, setelah misalnya ditolak, langsung hatinya kayak galau dan segala macam. Ya, Padahal kalau misalnya kita nulis dalam sebuah uh, nulis artikel itu dan disubmit di sebuah jurnal, otomatis memang harus kita harus Sabar, kita harus uh, teguh pendirian, kemudian memang harus ngotot begitu supaya apa? Paling tidak, apa yang kita lakukan itu bisa tercapai. Yang kedua adalah mentorship, ya, ada mentorship juga. Jadi, kalau misalnya nanti ada bapak ibu yang pengen nulis, misalnya, carilah, misalnya, mentornya, ya, kemudian uh, uh, mentor yang sebaya atau pirit, ya, mentor yang sebaya yang bisa, misalnya, menjadi uh, uh, diskusi untuk kita. Selanjutnya adalah kita juga bisa memulai nulis itu dengan kolaborasi dengan penulis orang-orang yang berpengalaman. Jadi uh, apa lebih bagus ketika misalnya kita nulis itu kita berkolaborasi, berkolaborasi dengan orang lain. Karena biasanya kan kalau misalnya nulis sendiri ya idenya sendiri, ngedit sendiri, kemudian kalau misalnya ada ada hasil daripada reviewer misalnya dan itu misalnya ada revisi mayor otomatis kita bisa merevue sendiri. Kalau misalnya kita berkolaborasi dengan teman-teman yang sudah berpengalaman, itu akan menjadi lebih baik. Jadi kawan-kawan semuanya, kalau misalnya kita bisa lihat kawan-kawan kita yang satu bidang, misalnya di Akbit nih yang kebidanan, di Pekalongan, nanti kerjasama dengan teman-teman yang ada kebidanan di Kendari misalnya. Kemudian kalau misalnya perawat yang ada di Pekalongan, nanti kerjasama di Salatiga, kerjasama di tempat-tempat yang lainnya. Bahkan, itu bisa menaikkan juga e, akreditasi jurnal dan nanti itu akan dijelaskan oleh Mas yoris dan Mas, Mas Faison. Kemudian, ini ada beberapa jurnal sasaran yang saya cek di Sinta Brin itu, bahwa ternyata jurnal-jurnal yang yang kaitannya dengan kebidanan itu, itu ada banyak, ada sekitar 30-an lebih. ya Kemudian, ini ada jurnal kebidanan dari Undip, kemudian ada... Macam-macam ya, ada macam-macam di sini uh, Hanya saja ketika misalnya saya lihat Itu akreditasinya, kebidangan, jurnal kebidanan yang ada itu di Sinta uh, uh, Berkisar Sinta 3 turun ke bawah Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5 dan segala macam, Sinta 6 Kemudian kalau misalnya jurnal keperawatan, itu ada sampai Sinta satu Kalau misalnya memang ibu-ibu, Bapak ibu misalnya mau nulis dan sudah misalnya menetapkan hatinya oh saya nulis di jurnal ini nih jurnal Jomis misalnya otomatis kita harus sering-sering uh, datang ke sana istilahnya kalau misalnya kayak kita mau uh, kenalan sama seseorang misalnya untuk bisa mengetahui karakternya otomatis harus kita sering-sering sowan sering-sering silaturahmi supaya apa supaya kita tahu oh, karakternya semacam ini Karakternya semacam ini, kebutuhannya semacam ini, kepentingannya semacam ini. Soalnya, kalau misalnya tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan, tidak sesuai dengan apa yang mereka kehendaki, otomatis nanti tulisan kita itu bisa di reject. Jadi kayak gitu. Ini yang skala nasional, yang di atas ini jurnal kebidanan Sinta 3. Ya. Kemudian kalau misalnya yang di bawah sini jurnal ke keperawatan, yang Sinta 2. Nah, bagaimana misalnya, ada nggak kira-kira uh, 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 jurnal... Yang kebidanan atau keperawatan yang sudah ada sinta satu itu sudah ada satu saya cek itu di sinta brin itu di universitas semarang undip, undip di Penegoro semarang kemudian ya, kalau misalnya di jurnal-jurnal dunia ini ada Willy dan segala macam ya ada uh, british journal of midwifery dan segala macam oke okay. ah jadi Memang pertama kali ketika misalnya kita mau nulis, harus kita cek dulu jurnal apa yang kita uh, mau uh, submit. Jangan sampai kita sudah nulis, capek-capek. Kemudian kita sudah nulis, kemudian ketika misalnya mau submit, oh ternyata templatenya berbeda. Nah, gitu. Nah, kemudian ini ada empat dasar uh, apa penelitian ini. Uh, yang pertama adalah ketika, misalnya, kita melakukan sebuah itu, kita mempertanyakan sebuah masalah, atau barangkali kita mau menjawab sebuah masalah. Sebagai contoh, misalnya, kalau misalnya di Kendari ada beberapa kasus, dan itu terjadi kepada apa keluarga saya juga, dalam kondisi COVID begini, perawat-perawat yang ada, perawat dan kebidanan bidan yang ada di rumah sakit, bahkan yang di puskesmas itu itu sangat apa ya, mereka menjaga diri dan bahkan e, menutup diri untuk bisa ketemu dengan pasiennya salah satu contoh ketika misalnya ada keluarga saya dibawa ke rumah sakit itu beberapa rumah sakit nolak padahal orangnya sudah sekarat dan itu orang stroke sementara, kenapa misalnya ditolak? Nah, kenapa misalnya ditolak? karena tadi jaga-jaga jangan sampai misalnya Uh, keluarga ini, orang ini, misalnya, itu terindikasi COVID-19, atau bahkan orang-orang yang mengantarnya terindikasi COVID-19. Jadi, kita bisa dari situ, kasus itu, misalnya, kita bisa mempertanyakan Ih, kenapa, misalnya, mengapa, misalnya, orang-orang perawat itu sangat resisten, misalnya, dengan pasien-pasien. Uh, nah, sementara pasien ini itu sudah, apa ya, sudah sakit, kemudian uh, butuh pertolongan. Otomatis kalau misalnya secara logika, itu bisa diteliti. Yang kedua adalah bisa juga kita melalui itu untuk bisa menguji suatu pendapat. Biasanya kalau misalnya dalam kajian kuantitatif, biasanya ada asumsi yang kita bangun. Hubungan X dan Y bagaimana, pengaruh A dengan kepada B bagaimana. Nah kemudian kalau misalnya dalam penelitian kualitatif, biasanya ada argumen. Argumen apa misalnya yang kita mau buktikan. Sebagai contoh misalnya, ternyata... Covid-19 itu apa namanya? Covid-19 itu tidak hanya menyebabkan orang yang penderitanya saja itu yang meninggal misalnya, tetapi orang-orang yang misalnya datang ke rumah sakit, kemudian butuh pertolongan kemudian tidak dibantu oleh pihak rumah sakit, itu 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 bahkan juga meninggal. Jadi meninggalnya bukan karena Covid tapi meninggalnya gara-gara lambannya pelayanan rumah sakit. Jadi kalau misalnya kita mau meneliti, misalnya itu bisa diuji juga, apakah misalnya benar ya, dan segala macam. Yang ketiga adalah kita bisa uh, apa memulainya dengan prosedur yang benar. Nah, yang paling banyak ketika misalnya kita nulis, itu yang paling banyak dikomentari adalah bagian metode penelitian. Bagaimana sih pengumpulan datanya, bagaimana analisis datanya, objeknya apa, sampingnya apa, dan segala macam. Yang keempat adalah bagaimana kita menghasilkan data dan bukan pendapat kita. Dan rata-rata kan kalau misalnya nulis itu, argumen-argumen yang kita lakukan itu tidak 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 berbasis data, tapi berbasis pendapat atau kesan pribadi. Oke, ini. ketika misalnya kita nulis, ini ada beberapa objek material yang barangkali kita bisa ambil misalnya apa saja misalnya ketika misalnya kita nulis memang harusnya berawal dari sebuah fenomena nah, fenomena apa fenomena adalah sebuah kejadian yang terjadi kemudian itu sudah berlangsung lama kemudian terus-menerus dan lama begitu nah, itu bisa macam-macam objek material yang kita bisa teliti bisa misalnya dari teks ya contoh misalnya kasus-kasus kematian ibu hamil misalnya gara-gara covid dan gara-gara uh, uh, tidak dilayani atau gara-gara tidak Uh, apa mendapatkan pelayanan yang bagus dari pihak puskesmas misalnya tapi itu dalam teks oke okay. uh, bisa teksnya teks surat kabar atau mungkin teks uh, uh, apa saja ya yang kedua adalah di sini bisa juga objek materialnya adalah praktek praktek-praktek yang terjadi contoh misalnya kayak tadi praktek orang-orang yang ada di rumah sakit itu praktek pelayan Praktek eh, 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 pelayan rumah sakit dalam melayani eh, pasien misalnya itu semacam apa? Karena misalnya ada beberapa kasus juga ternyata orang yang terna, ter, ter, apa yang terdampak COVID itu itu tidak dilayani dengan baik. Ada juga itu eh, objek materialnya tokoh atau kelompok. Dalam sebuah penelitian disertasi kawan saya dari Makassar itu meniti satu kiai, ya yang ada di sebuah pesantren besar yang ada di Sulawesi selatan. Satu orang saja yang dia teliti, tapi dari berbagai macam aspeknya. Atau bahkan misalnya kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat agamawan misalnya, atau mungkin kelompok masyarakat eh, kesehatan misalnya yang melakukan demonstrasi. Demonstrasi bukan, bukan seperti demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa, tapi demonstrasi misalnya di satu tempat, dan itu... Mengedukasi masyarakat betapa dahsyatnya COVID itu, ya, ketika satu dua bulan yang lalu. Ya, itu kasusnya. Bisa juga objek materialnya ini ada soal atau peristiwa-peristiwa yang terjadi. Gitu, kemudian bisa juga kita nitip tentang bagaimana peran sebuah institusi atau peran sebuah organisasi, peran sebuah organisasi dalam menangani sebuah masalah. Atau barangkali juga kita bisa melihat simbol atau artefak-artefak. Artefak yang dimaksud di sini adalah dokumen. Contoh misalnya dokumen-dokumen mahasiswa kita yang misalnya diminta untuk bisa nulis tentang e, sebuah masalah. Dan itu bisa kita teliti. atau kajian biasanya itu kajian teks. Kemudian bisa juga objek materialnya itu adalah e, berupa kebijakan atau keputusan. Nah, berbagai macam objek material ini itu bisa dipertanyakan daripada tiga aspek yang pertama adalah, kita bisa tanya bagaimana uh, aspek, yang pertama adalah uh, uh, pertanyaan deskriptif. deskriptif pertanyaannya adalah pertanyaan proses bagaimana, misalnya kalau misalnya kita mau uh, uh, teliti tentang bagaimana praktek pelayan perawat misalnya di rumah sakit dalam melayani orang-orang yang terkena covid bagaimana uh, perawat di rumah sakit itu misalnya Oke, okay, itu proses deskriptif. Ini ada proses, ada tahapan-tahapannya. Kemudian kita juga bisa mempertanyakan faktor-faktor yang melatar belakang mengapa misalnya praktek itu dilakukan, itu juga, itu pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah pertanyaan deskriptif, yang hasilnya juga nanti akan deskriptif. Kemudian pertanyaan kedua adalah pertanyaan faktor, atau mengapa satu, satu peristiwa, satu praktek, itu terjadi. Nah, itu pertanyaan kritis. Yang ketiga adalah pertanyaan transformatif yang nanti akan uh, ujungnya memperoleh respon, akibat atau solusi dari sebuah persoalan. Jadi, uh, itu bisa penelitian. jadi ketika misalnya teliti tentang praktek saja, misalnya ini sudah, sudah satu artikel. Kemudian ketika misalnya kita teliti tentang kebijakan rumah sakit yang Sangat resisten terhadap orang-orang yang berpenyakit non-Covid misalnya, itu juga bisa diteliti. Jadi ada sangat banyak sekali lahan penelitian yang kita bisa lakukan, sisa bagaimana kita menuangkannya. Baik. Nah, kemudian selain misalnya objek material, ada juga objek formal. Objek formal yang dimaksud itu adalah teori dan konsep. Bagaimana misalnya kita mengawinkan antara konsep-konsep yang ada itu dikawinkan dengan mat objek material. Oke, okay, sebagai contoh misalnya, kalau misalnya kita mau teliti tentang pra, uh, masalah pelayanan, pelayanan prima di rumah sakit misalnya, otomatis ya, ta, teori atau konsep yang kita gunakan adalah ya konsep-konsep yang berkaitan dengan pelayanan prima. Oke, okay? konsep teori-teori yang kita gunakan untuk uh, uh, yang berkaitan dengan pelayanan prima. Jadi kayak gitu, jadi objek formal dikawinkan dengan objek material itu nanti. Oke, selanjutnya adalah bagaimana caranya supaya kita bisa tahu, oh, objek formal, objek material dan formil misalnya. Ini kita bisa pakai sistem ATM. ATM itu yang dimaksud bukan ATM untuk narik narik uang ya, tapi ATM di sini yang dimaksud adalah A ambil, T tiru, M modifikasi. Jadi ketika misalnya kita mau dan kemudian misalnya Ayo kita harus ini dulu sebagaimana yang tadi sudah sebelumnya kita harus hal apa yang diambil artikel di sana kaitan dengan apa yang kita tulis kalau misalnya ini 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 saya kasih contoh dan ini ada ada apa? Uh, Kasih namanya Publish or Perish itu sebuah aplikasi yang sangat luar biasa bagus untuk bisa membantu kita menemukan artikel-artikel yang cocok, yang serupa dengan apa yang kita teliti. Sehingga ketika misalnya kita nulis, kita bisa ATM saja, kita bisa uh, 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 kita bisa tiru gaya penulisannya semacam apa. Ini bukan berarti bahwa ini harus kopi ya, copy paste eh, bukan. Tapi kita ambil artikel itu dibaca bagaimana polanya, bagaimana pola kemudian kita tiru dan modifikasi sesuai dengan data-data lapangan yang kita kumpulkan sesuai dengan e, e, apa fenomena yang kita yang ada. Otomatis kan fenomena dari satu artikel ke artikel yang lain berbeda, datanya juga berbeda. Jadi kita bisa menggunakan nanti bisa di googling saja, publish or perish itu. Insya Allah nanti akan ketemu. Untuk uh, kita bisa bernavigasi dengan berbagai. Nah, ketika misalnya saya di sini misalnya ya, ini tahun 2015 sampai tahun 2020. Uh, saya cek masalah-masalah yang misalnya berkaitan dengan persoalan kebidanan. Itu di jurnal yang terindeks KOPUS misalnya. Itu sampai 200. Ada 200 artikel yang membahas tentang persoalan-persoalan. Yang membahas uh, 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 persoalan kebidanan misalnya. Itu kalau saya menggunakan uh, uh, jurnal terindeks Scopus Bagaimana kalau misalnya saya gunakan jurnal yang terindeksnya Google Scholar? Ini bisa dilihat. Nah, ternyata persoalan kebidanan di sini itu ada so sangat luar biasa banyak. ada Di sini bisa kelihatan ada 730 artikel yang berkaitan dengan persoalan kebidanan itu dan terbitnya tahun 2015 hingga tahun eh, 2020 jadi kalau misalnya dilihat di sini eh, kita bisa ATM ATM ambil, tiru, dan modifikasi nah jadi kalau misalnya ada yang serupa ada yang mirip-mirip misalnya dengan artikel kita artikel yang akan kita tulis itu bisa dicontek saja ja, tapi bukan kopas ya bukan kopi dan paste Oke, okay, copy paste Nah, selanjutnya Bagaimana caranya kita menghubungkan Antara misalnya proposal jurnal. Di sini ada tulisan warna merah Dan di sini ada tulisannya warnanya hitam Tulisan warna hitam itu adalah Sistematika penulisan proposal Oke, okay, sistematika penulisan proposal Proposal media itu ada Ada ini ada tinjauan pustaka Ada kerana teori Ketika misalnya nulis proposal itu Artikel jurnal Cara nuang Akan Turunkan Di sini proposal misalnya tanyanya um, eksplanatif. Kemudian pertanyaan ketiga tapi nanti bisa dibawa ke result. Maka, ini bisa tuh review. Itu literatur Kemudian menjadi discussion. Ketika di sini proposal, sistematika motto dari penelitian turunnya nanti di metode. Jadi kerangkanya adalah hubungan antara proposal artikel jurnal itu sangat luar biasa terikat. Jadi kalau misalnya kita mau membuat sebuah artikel jurnal yang baik, maka Penelitian yang kita lakukan itu juga harus penelitian lain dibahas ya. Nah, kemudian ini yang saya mau sampaikan adalah ketika misalnya menulis introduction misalnya isinya apa aja? Isinya itu paling tidak ada empat hal ini. Setelah misalnya saya amati cinta dua, baik yang cinta dua maupun yang, yang yang skopus misalnya, yang artikel jurnal internasional misalnya, ternyata empat pola ini ada. Empat pola dalam introduction ini ada, ditemukan. Yang paling pertama adalah objek materialnya. Fenomenanya apa sih yang kita mau bahas? Kadang-kadang nah, kan kalau misalnya kita nulis Pertama langsung definisi misalnya. kebedaan adalah, keperawatan adalah, ini adalah. Ya pokoknya definisi saja yang ada yang kita punya. Sementara fenomena yang ada itu tidak dijelaskan sama sekali. Oke, okay, itu yang pertama. Yang kedua adalah paragraf kedua, ketika misalnya kalau misalnya kita itu adalah fakta sosial, paragraf kedua itu fakta literatur. Fakta literatur itu yang dimaksud apa? Penelitian-penelitian terdahulu yang sudah dilakukan itu apa saja sih sebenarnya? Makanya tadi yang saya sampaikan bahwa ketika misalnya kita nulis, harus kembali lagi ke publish or perish tadi atau beberapa... Uh, 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 yang indeksasi gitu, Google Scholar ada Scopus, dan kenapa? supaya kita bisa tahu nah, itu sudah sampai ke sini nah, kemudian saya mau ngisi ruang kosong yang memang belum ada sama sekali dibahas oleh penelitian-penelitian sebelumnya itulah gapnya gap itu ruang kosong yang memang belum diteliti oleh orang lain bagaimana cara mengetahuinya? ya memang harus banyak baca. baca baca dan baca karena misalnya tidak baca ya kita tidak akan pernah tahu bagaimana gap bagaimana ruang kosong yang yang akan kita isi misalnya nah, paragraf ketiga ini adalah tujuan tulisan setelah misalnya kita mengetahui bahwa oh kecenderungan yang dilakukan ya eh, eh, ketika misalnya membahas covid misalnya dengan ibu hamil kecenderungannya ada tiga macam kemudian yang paragraf ketiga kita bisa melengkapi bahwa oh penelitian ini bertujuan untuk melengkapi penelitian-penelitian uh, sebelumnya yang belum dibahas sekali itu tujuan. Yang keempat dan yang ini uh, tampaknya memang uh, khas tulisan di jurnal-jurnal internasional itu ada hipotesis atau ada asumsi. Jangan kira bahwa studi studi kuantitatif saja yang ada hipotesisnya, tetapi Uh, studi kualitatif juga itu juga bagus kalau dijadikan asumsi. Asumsi yang dimaksud di situ adalah kesimpulan awal kita terhadap sebuah persoalan. Nah, yang kedua adalah ini waktunya masih ada ya mas? Atau udah habis?
0: Masih ada sampai 10:15, Pak Fami.
1: Oke, okay, saya lanjut ya. Ya, silakan. Baik. Setelah misalnya kita menulis introduction, ya jadi introduction itu jangan banyak-banyak. Cukup empat paragraf saja. Paragraf pertama tentang fenomena atau fakta sosial. Paragraf kedua tentang fakta literatur. Literatur-literatur apa saja yang sudah dilakukan. Yang ketiga adalah tujuan. Paragraf keempat adalah argumen. Atau ya ya, argumen-argumen yang kita mau buktikan. Nah, selanjutnya setelah misalnya kita menulis misalnya introduction ini, kita langkah ke literatur review. Ini barangkali ya, supaya jelas. Ini fakta sosial. Jadi, ketika misalnya, alu pikirnya ya, ketika misalnya kita nulis ini fakta-fakta sosial yang ada di introduction, itu akan kaitannya, erat kaitannya dengan metode. Ketika misalnya, uh, uh, di sini ya, COVID tidak hanya menjadi masalah kesehatan, tapi juga menjadi masalah psikologis yang tampak, pada keresahan sosial yang sungguh meluas, kondisi psikologis buruk mempengaruhi imunitas tubuh. Introduction di sini, itu kaitannya dengan metode. Jadi ketika misalnya kita nulis, ya berkaitan dengan nulis metode misalnya, itu bisa dikaitkan dengan fakta sosial yang ada di paragraf 1. Ya, kalau misalnya bahasa sekarang itu posisi position, nengnya adalah didesain, desain penelitiannya kita apa, atau disebut juga dengan metode penelitian. Dalam metode beberapa macam. Jadi ada lima hal yang dibahas dalam metode. Yang pertama adalah objeknya apa, kemudian jenis penelitiannya apa saja, kemudian datanya semacam apa, kemudian e -e, sumber informasinya, teknik pengumpulan data dan analisis data. Yang kedua, fakta literatur. Nah, sejauh ini, kalau misalnya di sini, sejauh ini Studi tentang COVID misalnya hanya mengkaji dua hal. Pertama adalah akibat ekonomi dan evaluasi kinerja dalam penanggulangan akibat uh, uh, psikologis belum diperhatikan. Jadi jadi ketika misalnya kita nulis fakta ya, di tradisi ini bagus memang uh, sesuai pengalaman saya bukan hanya memang kita harus banyak baca tapi bagus kalau kita menggunakan aplikasi aplikasi yang di, di, disarankan itu literatur terdahulu, literatur review, itu oh, false viewer jadi dua hal, jadi yang pertama adalah publish or perish publish or perish itu untuk bisa mendapatkan artikel-artikel yang berkualitas yang kedua adalah untuk bisa melakukan pemetaan atau fakta literatur ini, untuk bisa mengetahui bagaimana kecenderungan sebuah tulisan itu bisa menggunakan aplikasi false viewer Nah, kemudian alhamdulillah dan aplikasi publish or perish itu itu terhubung langsung dengan Mendeley bisa Zotero juga bisa, jadi semacam itu. Nah, fakta literatur inilah nah, di paragraf 2 turun ke literatur review. Nah itu selanjutnya tujuan. Jadi misalnya ketika misalnya kita nulis artikel itu itu wajib akan jawab dalam 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 result atau dalam temuan uh, kita di sini itu satu uh, tujuan tulisan. Nah, kalau misalnya kita mengkaji tentang bagaimana keresahan yang berlangsung dalam masyarakat, nah, itu resultnya adalah bagaimana wujudnya, buktinya apa sebenarnya. Jadi result itu atau uh, itu kaitannya dengan bukti. Nah, yang kedua adalah jika misalnya tujuan tulisannya bagaimana keresahan itu mempengaruhi imunitas hubungan keresahan kita buktikan dan tentunya dengan data-data yang kita peroleh. Yang ketiga adalah bagaimana hubungan imunitas dengan
2: Apakah
1: memang Kalau misalnya orang meninggal itu hanya gara-gara persoalan imunitas adalah, uh, uh, Imunitas itu telah menyebabkan kematian Buktinya apa? Nah, jadi result itu, temuan itu adalah bukti-bukti Tulisan -bukti, uh, bukti -bukti. Selanjutnya, di paragraf 4 Kita nulis argumen Argumennya apa sih sebenarnya? Hanya saja memang kalau misalnya di jurnal-jurnal nasional, Sinta 2, itu agak jarang menggunakan argumen. Agak jarang. Paling banyak adalah hanya paragraf 1, 2, dan 3. Hanya saja ketika misalnya masuk ke jurnal internasional, ternyata argumen itu juga ada ya nah ini di sebab dari sebuah keresahan sosial keresahan menurunkan imunitas tubuh kenapa? karena ya kematian akibat imunitas yang rendah jadi dia uh, 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 argumennya adalah itu orang meninggal bukan gara-gara covid sebenarnya, orang meninggal itu gara-gara stres jadi itulah nanti yang didiskusikan ya ini tingkat hasil penelitian argumen itulah nanti ini selanjutnya kesimpulan jadi dengan yang lain-lainnya itu sangat luar biasa berbeda bahwa ketika misalnya kita submit artikel itu Mengapa misalnya yang masuk dalam sebuah jurnal ya di internet itu di Malaysia ternyata dalam setiap hari itu ada tiga sampai kalau 30 hari berarti ada 100 bagaimana saja kenapa jika misalnya
0: production kalau izin suaranya In putus-putus Pak Fami.
1: Oh baik baik. Nah, ketika misalnya kita Mas Mangku udah dengar?
0: Halo? Ya, sudah, sudah 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 sudah
1: sudah ya. Oke okay. ketika misalnya nulis dari paragraf 1 sampai paragraf 4 dan semuanya mencakup ini semua, Insya Allah itu akan menjadi sebuah artikel yang baik. Uh, Oke, okay, saya kira gitu aja apa yang dapat saya sampaikan, mohon maaf atas kekurangannya saya kembalikan kepada Mas Maku,
4: ya, Silakan ya, Mas. Terima kasih Pak
0: Fami atas uh, penyampaian materinya, jadi kalau boleh saya rangkum ada beberapa hal poin penting yang bisa Bapak-Ibu perhatikan, yang pertama terkait dengan kira-kira apa sih dasar penelitian dan bagaimana kemudian Uh, objek material dan objek formal dielaborasi uh, untuk sebuah uh, artikel yang baik. Ada satu hal penting yang uh, saya pikir uh, perlu dicoba oleh Bapak Ibu terkait dengan aplikasi yang tadi juga sudah dicontohkan oleh Pak Fahmi terkait dengan aplikasi Publish or Paris dan uh, kebetulan saya juga pernah coba yang first viewer itu dan ternyata cukup membantu atau sangat membantu bahkan dalam menemukan riset uh, riset gap untuk uh, penelitian kita database juga bisa disesuaikan bisa, bisa dirujuk ke Scopus Google Scholar dewaji dan lain sebagainya contoh teknis juga tadi sudah dijelaskan sangat ringkas eh, sangat jelas oleh Pak Fami terkait bagaimana kemudian merubah Uh, proposal penelitian ke dalam bentuk artikel jurnal. Beberapa poin uh, saya pikir itu perlu diperhatikan uh, tentang materi yang disampaikan oleh Pak Fahmi. Mohon izin sekali lagi untuk menyapa Bapak-Ibu yang bergabung di uh, YouTube. Uh, saya lihat ini sudah ada 127... Orang yang melihat streaming melalui YouTube, selamat pagi menjelang siang Bapak-Ibu yang ada di uh, streaming YouTube. Selamat bergabung uh, kepada Bapak-Ibu yang baru bergabung. Terkait dengan uh, materi dan sertifikat, dan sertifikat, yang akan kami sampaikan di akhir. Dan uh, kami tidak menyarankan Bapak-Ibu untuk mengirimkan email di kolom komentar live yang ada di YouTube karena nanti sertifikat dan materi nanti akan kami bagikan di akhir sesi. Kemudian untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Faisal. Pak Faisal ini tadi sudah saya sebutkan adalah editor IC dari jurnal register di Salah Salatiga yang akan menyampaikan terkait dengan uh, uh, manajemen jurnal. Kepada Pak Faisal, uh, saya persilakan untuk menyampaikan materinya.
5: Ya. Terima kasih Mas Mangku Alam, Mas Umam. Atas waktunya saya ya. terima kasih juga pada ya. Pak Yoris yang telah memberi kesempatan dan juga Ibu Direktur Akademi Kebidanan Harapan Ibu, -Ibu Kalungan. Suara saya jelas ya Pak Mangku ya? Pak, ya. Oke, okay, uh, Bapak-Ibu semua, saya bertugas untuk menjelaskan tentang akredi, uh, akreditasi, aturan dalam akreditasi jurnal terbaru. Uh, coba saya uh, share screen dulu.
2: Ya. Yeah. Uh.
5: Jadi saya akan menjelaskan tentang akreditasi, kebijakan akreditasi jurnal. Uh, jadi Bapak-Ibu sekalian, uh, ta uh, tahun demi tahun uh, sampai sekarang ini, ya, sejak dikeluarkannya Permenristekdikti ya nomor 9 tahun 2018, pemerintah kita Sangat memperhatikan kemajuan jurnal nasional. ya Menurut pengamatan Bapak dokter Ismail WG dari Stain Sorong, beliau sering hadir dan presentasi konferensi di luar negeri, dan kemarin eh, mendapatkan predikat yang terbanyak di lingkungan PT sebagai publikasi Scopus terbanyak. ya Beliau mengatakan bahwa Indonesia adalah satu-satunya negara yang punya program akreditasi nasional. Jadi perhatian pemerintah besar, dan diwujudkan dengan akreditasi jurnal melalui web arjuna.dot.ristekprint.go.id dan banyak pelatihan dan dana hibah untuk peningkatan percepatan mutu jurnal di seluruh Indonesia ya apalagi sudah Sinta 1, Sinta 2, itu akan ada dana insentif dana hibah dari pemerintah ya nah, makanya ibu sekalian bersyukurlah kita dengan keadaan ini ya dulu saya mengelola jurnal Uh, jurnal saya itu terbitan 2008 uh, Kemudian masuk era online-nya tahun 2015 ya. Ketika tahun 2013-2014 saya dikenalkan dengan jurnal ya. Kayaknya sedih sekali ya melihat keadaan jurnal pada waktu itu Tidak ada dana, tidak ada Jadi ya saya kalau melihat editor-in chiefnya itu kasihan itu Ya Nah, ada dana kalau nyari artikel itu harus silaturahmi ke rumah teman ya. Silaturahmi, minta artikel, minta print-printan gitu ya. Jadi zaman dulu itu susah sekali ya. Nah sekarang itu sudah luar biasa perhatian pemerintah, maka itu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ya. Nah, kemudian eh, Bapak Ibu... Eh, perkembangan jurnal kita itu sudah sangat luar biasa ya. Jadi dari daftar ISSN yang telah diterbitkan ada 6000 668.504 ya. Nah, itu yang jurnal itu di Garuda Portal Garuda ada 9.630 jurnal ya. Nah, nanti terbagi lagi yang Sinta 1 ada 68, yang Sinta 2 794, Sinta 3-nya 960, dan banyaknya di Sinta 4, Sinta 5. Ya. Nah, jurnal yang dimiliki oleh Bapak-Ibu yang di Akademi Harapan Ibu Pekalongan, Alhamdulillah sudah ini ya, sudah volume 7 nomor 1 tahun 2020 ya ini sudah mendapatkan Sinta 5. Ya. Jadi memang untuk bisa langsung bagus itu bertahap, ya bertahap itu nanti kita perbaiki sedikit-sedikit gitu ya. Jadi udah lumayan, Sinta 5 ya. Dan ada lagi jurnal satunya yang Abdimas itu ya. Jurnal Abdimas. Nah, jurnal Abdimas HIP, Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat, volume 1 nomor satu ya. Jadi mungkin menunggu volume 2, nomor 2 ya eh, tahun berikutnya yaitu baru bisa mengajukan akreditasi. Jadi menunggu dua tahun ya. Selama masa itu eh, kalau sudah dua edisi ya nanti bisa mendaftar ke DOAJ. ya. Nah, kalau sudah tiga edisi bisa mendaftar ke SCWOS ya Web of Science gitu. Jadi Uh, kalau menunggu akreditasi dua tahun itu lama sekali ya, jadi masih bisa di dulu, baru ke SJWS, baru ke uh, mendaftar ke akreditasi nasional ya. Nanti malah bagus kalau sudah masuk di waJ dan SJWS, berarti sudah dapat indexing yang kelas menengah ya. Nah, indexing itu hanya bukan tujuan ya, itu hanya penggembir saja. Tapi tujuannya adalah berbagi ya, giatkan publikasi seperti tag lainnya RCI itu. Nah, Bapak Ibu sekalian e, terkait dengan akredit, e, kebijakan akreditasi, ya. Jadi akreditasi itu kalau kita lihat undang-undangnya, ya, itu tujuannya untuk mendukung, ya. Jadi meningkatkan relevansi kuantitas dan kualitas publikasi ilmiah ilmuwan Indonesia untuk mendukung daya saing bangsa di tingkat internasional. Jadi akreditasi itu dalam rangka mengupgrade, ya meningkatkan mutu daya saingnya meningkat bukan hanya dari segi kuantitas ya kalau era-era kemarin itu di Sinta itu sangat didorong dari segi kuantitasnya ya, ada kuantitas dan kualitas tapi lebih bagaimana semakin banyak yang masuk di Sinta tapi sekarang sudah mulai ya ada lima jurnal yang di downgrade kan ya ada jurnal yang Sinta dua jadi Sinta 4 misalnya itu terjadi ya maka ini jangan membuat kita patah semangat tapi justru kita semakin meningkatkan kompetitivness jurnal kita nah itu zona kreditasi meningkatkan mutu dan relevansi jurnal ilmiah kemudian daya saing Indonesia baik di tingkat ASEAN ya inginnya mengalahkan Singapura Malaysia ya Thailand ya tapi juga di tingkat yang internasional oke okay, Bapak Ibu uh, di pasal 1 disebutkan, jurnal ilmiah adalah bentuk pemberitaan atau komunikasi yang memuat karya ilmiah.
6: Ya. Ya.
5: Jadi artinya jurnal ilmiah itu memiliki kadar. Ya, seperti yang disampaikan Mas Fahmi tadi, ada novelty-nya, research gap-nya, ada e, kontribusi teorinya. Ya. Jadi bukan sekedar analisis, tetapi memang melihat previous research-nya seperti apa dan ada kebaruannya dan akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk penjaminan mutu jurnal ilmiah melalui kewajaran penyaringan naskah, kelayakan pengelolaan dan ketepatan waktu penerbitan jurnal ilmiah ya. Nah, ini adalah tantangan terbesar bagi pengelola jurnal untuk betul-betul menyediakan peer review ya. Jadi jurnal itu artikelnya harus di screening, di edit, di review dengan baik, baik tata kelolanya, isinya gitu dan juga tepat waktu. Ya, ini susah nih kalau tepat waktu ya karena memang mengolah jurnal itu seringkali hanya menjadi sambilan. ya jadi kayaknya sambilan yang nanti kalau longgar saja gitu nah seperti Mas Yulingga Hanif itu yang dari jurnal olahraga sportif jurnal cinta 2. ya pengelola jurnal itu kalau libur jurnalnya ya libur itu kalau pengelola jurnalnya tidak mau bekerja ya jurnalnya nggak berkembang gitu jadi um, bermutu tidaknya jurnal itu tergantung kesungguhan pengelolanya gitu kalau Pak Yoris Adi Merita pernah menyampaikan di kampus kami kalau jadi mulai jurnal ya harus 100% ya jadi orang tuh yang 100% atau tidak sama sekali 100% atau 0% ya atau tidak kalau 50% setengah-setengah nanti ya jurnalnya jurnal setengah-setengah nah, ini repot ya Bapak Ibu kalau sudah sampai pada akreditasi jurnal ilmiah itu berarti ada pengakuan resmi atas penjamin mutu jurnal ilmiah. Ya. Nah, asesor adalah seorang atau sekelompok orang yang melakukan penilaian atas penjaminan mutu jurnal ilmiah. Kemudian nah, saya pegang dua jurnal. Yang pertama, Jurnal Sinta 2 sudah dari tahun 2008 itu. Ya. Tapi saya juga ngelola jurnal baru. ya Jurnal baru eh, yang baru satu setengah tahun. Nah, itu saya paling tersiksa dengan pertanyaan, sudah cinta berapa itu paling tersiksa saya ya karena kalau belum masuk cinta itu kayak gimana ya kayak anak nggak sah gitu loh kayak anak yang apa ya anak yang enggak jelas gitu ya enggak ada akta atau gimana jadi saya biasanya menjelaskan ya kalau pengen tahu cinta berapa itu nunggu dua tahun nanti akan masuk di Arjuna nanti masuk cinta semoga ini masuk cinta tiga atau empat dan sebagainya jawabannya oh, dan orangnya lari nah itu itu sangat menyedihkan ya makanya mungkin kesabarannya butuh dua tahun ya dua tahun mengolah jurnal sampai nanti terakreditasi dan terus jangan berhenti ya nah berikutnya siapa saja yang bisa menjadi publisher jurnal itu bisa diterbitkan oleh perguruan tinggi organisasi profesi perusahaan penerbitan ya bahkan LSM pun bisa ya jadi saya pernah mendapati itu jurnal diterbitkan oleh LSM atau memang publisher, percetakan itu ada tidak harus dari kampus ya dan berafiliasi dengan perguruan tinggi organisasi profesi kementerian lembaga pemerintah non kementerian dan sebagainya jadi yang namanya jurnal yang baik itu diterima oleh komunitasnya atau peer peer grupnya ya maka ibu-ibu bapak-bapak yang di jurnal kebidanan maka mestinya ada mou ya mou dengan asosiasi Profesi kebidanan, mungkin asosiasi kebidanan Indonesia. Jadi supaya mungkin kerjasamanya minta e, tulisan, minta editor, reviewer, ya, pelatihan kepenulisan, dan sebagainya. Ya. Jadi jangan jurnal itu berjalan sendiri, tapi harus ada kerjasama dengan organisasi profesi. Ya. Nah, syarat minimal untuk penerbitan jurnal, ya itu intinya harus artikelnya harus nyata memajukan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni ya mengandung temuan atau pemikiran yang orisinil orisinal serta tidak plagiat. Lah ini penting. Jadi kalau Bapak Ibu menerima naskah itu harus dilihat noveltinya, ada kebaruannya enggak? Jangan-jangan hanya mengulang hal-hal yang sama cuma diganti lokasi penelitiannya ya. Itu itu kayak skripsi mahasiswa ya. Kemudian tidak plagiat ya. Nah, kalau penulis yang baik yang dia itu Fikurnya pengelola jurnal itu sudah menyediakan Turnitin. Ya, saya pernah ada pengelola jurnal itu dari Jogja. Dan kirim artikel, ini Pak Turnitinnya hanya 10 persen, pak persen lah. Ini menyenangkan sekali. Dicekkan Turnitin ya, maka cek Turnitin itu sampai katanya tiga kali ya. Ketika artikel masuk, ketika di pertengahan dan mau publish ya, karena bisa jadi artikel itu diterbitkan di Proceeding ya. Nah, diterbitkan di Proceeding. Prosedurnya sudah publis, nah jurnal kita belakangan, nah, nanti jadi do, publikasi jamak nanti, ya. Nah, kemudian e, memiliki dewan penyunting jurnal berkualifikasi sesuai bidang keilmuan. Nah ini memang kekuatan silaturahmi kata Profesor Al dari jurnal Al Jamiah, jurnal Sinta Satu dalam bidang agama. Pentingnya silaturahmi menghadiri konferensi, ya. Kemudian kita berkenalan dengan orang-orang hebat, ya. Dan begitu kita undang menjadi reviewer. gitu. Jadi memang eh, malah jurnal itu harus aktif, ya, punya jejaring yang kuat. Ya. Nah Kemudian jurnal itu harus melibatkan mitra bestari. Ya. Jadi jurnal itu harus melibatkan mitra bestari berkualitas. Ya, baik editor, reviewernya itu juga harus berkualifikasi baik. Ya. Yang saya tahu kalau editor sebaiknya 60% itu kalau editor 40 dari luar, kalau reviewer itu 60 dari luar, ya dari luar kampus. Jangan semuanya dari akademi kebidanan. Harapan ibu Bekalongan semua, ya. Nah, nanti jangan sampai artikelnya ya dari temannya sendiri yang mereview, ya kita sendiri yang baca kita sendiri itu nanti, kalau masuk di Dewajc itu bisa berpotensi di embargo, ya. Ya, biasanya memang kalau volume 1, nomor satu itu susah ya mencari artikel itu susah itu tadi sinta berapa harus lari itu, itu, ya maka caranya mungkin carilah para alumni yang sudah mengajar di tempat lain ya jadi teman alumni ya yang dari kampus kita walaupun alumni kampus kita tapi kan sudah kerja di tempat lain sehingga kampus-kampusnya atau sedang S2 atau S3 itu Memakai afiliasi tempat S2, S3, atau tempat yang lain. Ya, jadi jangan tulisannya penulisnya dari dari kampusnya sendiri, editornya sendiri nulis, reviewernya nulis lah. Itu berpotensi kurang baik. Ya, kemudian menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa resmi PBB, menjaga konsistensi gaya penulisan dan format, dikelola, dan diterbitkan secara elektronik melalui jejaring teknologi informasi dan komunikasi terbit sesuai jadwal punya punya eISSN jadi kalau jurnal baru itu jurnal saya yang JOPR itu hanya eISSN jadi paradigmanya kami sudah tidak cetak lagi ya dan punya DOI nah DOI itu uh, berlangganan di RCI bisa di luar pun bisa ya oke okay, uh, berikutnya bapak ibu uh, Berikutnya eh, eh, mengenai eh, scoring ya, scoring pemeringkatan jurnal. Nah, dalam pemeringkatan itu ada Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, 4, dan 5. ya Nah, kalau Sinta 1 itu nilainya dari 85 sampai 100. ya Kalau Sinta 2 itu nilainya dari... Eh, Pokoknya 70 ya, 70 ke atas ya. Nah ini memang di Indonesia ini biasanya kalau dari Sinta 5, Sinta 4, Sinta 3 itu naiknya itu yang paling pol itu Sinta dua ya. Kenapa Sinta dua Ya karena kalau Sinta satu tuh biasanya harus terindeks scopus gitu ya. Terindeks scopus Jadi kalau nggak scopus ya noras oral ora lah itu. Nah itu repot ya. Jadi harus scopus gitu, kalau nggak scopus nggak. Gitu. Bahkan jurnal saya itu sudah cinta dua masuk sci Web of Science. Ya, sekarang banyak penulis dari Rusia, dari Pakistan, dari Turki, dari Sudan, dari Iran. Ya, bahkan nawari 100 dolar apa 300 dolar punya. Kalau kamu janji diterima 300 300 dolar saya kirimkan. Wah ini gurih sebetulnya. Ya. Tapi ini godaan Iman seorang pengelola jurnal itu. Jadi karena saya sudah SCW SCWOS itu sangat dimuliakan oleh orang-orang di luar negeri. Scopus itu ya bagus juga, tapi WOS itu dianggap lebih tinggi gitu. Makanya, nah itu, itu pun saya nggak bisa sinta satu kok. Saya tanya pada suhu-suhu itu, bisa ndak? bisa. yen noras Scopus, ora. lah gitu. Ini nggak ada kalimat gitu, cuman tafsir saya ya. Jadi kayaknya imannya pada Scopus luar biasa ya. Oke, okay, bapak ibu, uh, itu sekali lagi indeks itu hanya bonus, jadi jangan jadi persoalan ya. Yang penting kan berbagi, ya ikhlas beramal. Oke, okay, berikutnya, bapak ibu, uh, uh, sebentar ini agak uh, dalam uh, akreditasi itu uh, dalam dalam Pengelolaan jurnal itu ada namanya standar mutu jurnal ya, jadi dalam pengelolaan ini kita harus memperhatikan ya, jadi sekian banyak jurnal yang ada ya, itu ada penilaian-penilaian semacam ini ya, jadi ini penting, barangkali nanti diperjelas oleh Pak Yoris yang ahli dalam hal ini, jadi ini ada angka-angkanya ya, penamaan terbitan berkala ilmiah, kelembagaan penerbit, penyuntingan dan manajemen. Ini skor-skor yang terbanyak itu adalah penyuntingan dan manajemen pengelolaan terbitan itu 17 poinnya. Nah, yang terbanyak itu substansi artikel, kemudian gaya penulisan, gitu ya. ya antara tata kelola dengan konten, sebetulnya lebih banyak kontennya, ya. Nah, kalau kita ini sering kadang tampilan webnya bagus, ya. Tapi kontennya kurang. Nah ini yang menyebabkan naik peringkatnya susah, ya. Dan maka bapak ibu kita perhatikan ya. Jadi standar mutu jurnal itu dilihat seperti itu. Dan mencoba indeksasi, ya. Jadi saya sarankan pada jurnal ibu ibu dari bapak ibu dari jurnal kebidanan, cobalah ke DOAJ, ke SCWOAS, ya, dengan syarat-syarat tadi. Kalau DOAJ mungkin satu atau dua edisi ya. Nanti dijelaskan oleh pak Yoris itu. Ada yang bilang satu edisi boleh, tapi kalau saya perhatikan mestinya satu tahun ya. ya jadi satu tahun, dua edisi itu di Oke, Bapak-Ibu semua. Uh, Bapak-Ibu semua, uh, mengenai Jurnal kita itu, itu itu nanti akreditasi berlaku selama lima tahun ya. Selama lima tahun, jadi selama lima tahun itu nanti yang dihitung dihitung akreditasi itu dua, dua volume yang sudah ada, kemudian tiga tahun ke depan ya. Nanti setelah lima tahun maka Bapak-Ibu bisa menyampaikan reakreditasi ya. Menyampaikan reakreditasi, nah itu biasanya dua bulan, tiga bulan nanti menunggu keputusan dari pemerintah. Ya, biasanya bareng-bareng gitu. Kalau mulai jurnal itu, kalau nanya gimana kabar, ada kabar gitu, nah, sebagainya itu semangat sekali ya. Ya, pokoknya kita bekerja untuk bagaimana meningkatkan jurnal kita ya, nah, sehingga nanti jurnal-jurnal kita menjadi jurnal yang baik. Dan reputasi Indonesia sebagai uh, indexing DOAJ yang terbanyak ya open access yang banyak itu uh, menjadikan negara kita ini punya daya saing yang kuat secara internasional ya kalau di luar negeri jurnal yang terindex Scopus itu uh, seringkali itu close access ya jadi publikasi gratis tapi close access ketika orang mau orang mau baca itu harus bayar. Jadi ada model open access, bayarnya mahal sekali, kemudian ada close access yang yaitu mungkin gratis publish uh, submitnya, uh, tapi untuk melihat aja harus membayar. Maka kalau di Indonesia ini kesempatan banyak dikagumi karena banyak yang open access dan gratis, nah, ini memang kekuatan di lahita alanya luar biasa ya, ya sesuai dengan RCI juga ya, jiwa relawan ya. ya. Oke, okay, uh, Bapak Ibu, saya kira uh, mengenai kebijakan itu semacam itu ya. Uh, jadi edisi dua tahun sebelumnya dan tiga tahun ke depan ya. Nah, kemudian uh, unsur dan bobot penilaian jurnal itu untuk uh, tata kelola itu empat puluh sedangkan Substansi itu 51%. puluh satu Nah 39% persen itu substansi gaya penulisan 12 belas persennya. Masih nah, itu tata kelola nah, dua-duanya baiknya di jalan. Ya. Ya, kemudian eh, yang terutama yang jurnal kebidanan ya, itu bisa mengajukan akreditasi ulang. Jadi kalau akreditasinya sudah selesai. Eh, dua tahun yang lewat dan tiga tahun yang ke depan itu bisa dilihat SK-nya bisa maju akreditasi lagi
6: ya nah,
5: kemudian kalau sudah intinya mengajukan permohonan dan ini yang bisa diunduh ya pedoman akreditasi jurnal ilmiah 2018 bisa diunduh di arjuna research go id kemudian panduan dalam pengelolaan ya panduan editorial pengelolaan jurnal ilmiah ya, ya. oke demikian mas manggu Uh, hanya sedikit yang kami sampaikan, uh, barangkali cukup ya. ya
0: Baik, terima kasih Pak Faisal. Uh, begitu Bapak-Ibu terkait dengan materi tentang akreditasi jurnal ilmiah, jika ada pertanyaan, silakan disampaikan di kolom chat bagi Bapak-Ibu yang mengikuti uh, webinar ini melalui aplikasi Zoom, atau kepada Bapak-Ibu yang mengikuti uh, webinar ini melalui streaming YouTube, silakan sampaikan pertanyaan di kolom chat uh, YouTube itu, nanti akan kami rangkum dan kami sampaikan kepada para pemateri. Uh, begitu penyampaian materi dari Pak Faisal. Yang terakhir, uh, materi akan disampaikan oleh Pak Yoris, yang nanti akan menyampaikan materi-materi uh, terkait dengan bagaimana sih meningkatkan Uh, Peringkat akreditasi di Arjuna. Untuk Mas Yoris, uh, kami persilahkan untuk memulai penyampaian materinya.
7: Baik Bapak-Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mendengar suara saya, Mas Umam? Bisa Mas. Bisa Pak. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim, terima kasih Bapak-Ibu peserta. terima kasih Ibu Direktur, terima kasih Mas Umam, Pak Fahmi, Pak Faisal, Bapak-Ibu yang lain. Pada kesempatan pagi hari ini menjelang siang, izinkan saya menyampaikan materi Bapak-Ibu tentang upgrade peringkat jurnal di Sinta. Materi nanti bisa Bapak-Ibu download di bit.ly slash event 6 Jateng. Baik Bapak-Ibu, eh, langsung kita next. Sebelum Bapak-Ibu eh, mulai untuk mengajukan atau upgrade akret akreditasi, Bapak-Ibu silahkan bisa membaca tentang mekanisme kemudian peraturan yang sudah disampaikan oleh Pak Faisal tadi, kemudian eh, pedoman akreditasi, panduan akreditasi, dan panduan editorial. Nah ini berupa link Bapak-Ibu ya, nanti Bapak-Ibu yang ada di Zoom maupun di YouTube bisa langsung diklik link-nya seperti itu. Kemudian saat ini, kondisi sekarang, Ada penerian, Bapak Ibu, untuk kategori di jurnal di SINTA. Jadi misal contoh SINTA A6 itu nilai akreditasinya 30-40, SINTA 5 40-50, SINTA 4 itu 50-60, SINTA 360 3 60-70, SINTA 2 70-85, SINTA 1 85-100 nilai arkas itu adalah nilai akhir dari asesor Bapak Ibu seperti itu. Kemudian untuk kondisi saat ini di jurnal kebidanan harapan ibu Pekalongan kemarin pada waktu periode 1 tahun 2020 mendapatkan Sinta 5 dengan nilai arkasnya 40,13 ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa melakukan upgrade Sinta pada volume 7, nomor 2, tahun 2020. Nah, bagaimana cara atau bagaimana langkah atau strategi yang bisa Bapak-Ibu uh, capai untuk bisa upgrade jurnal Kebidanan Harapan Ibu Pekalongan? Yang pertama, jumlah editorial timnya perlu ditambah Bapak-Ibu. Kondisi sekarang berjumlah enam orang. Jadi menurut sumber dari Restek Brin, untuk idealnya untuk editorial board beranggotakan 10 sampai 20 orang untuk jurnal selevel jurnal internasional. Pada umumnya kalau untuk jurnal nasional, Bapak Ibu, biasanya berjumlah 5 sampai 10. Minimal 1 sampai 2 orang itu dari luar instansi. Bagaimana dengan reviewer tim Bapak Ibu atau jumlah reviewer? Kondisi saat ini untuk jurnal kebidanan yang Bapak Ibu kelola berjumlah dua orang. Nah untuk jurnal nasional reviewer timnya minimal 15 sampai 20 orang. Karena lazimnya satu artikel di review minimal dua reviewer. Jadi ada dua yang perlu ditambah yaitu editorial tim dan reviewer timnya. Kemudian untuk uh, upload hasil review. Kondisi sekarang untuk jurnal kebidanan yang Bapak-Ibu kelola belum ada keterlibatan dari reviewer. Sehingga kalau Bapak-Ibu cek di OGS 3-nya Bapak-Ibu semuanya ini, itu masih belum ada file yang diupload atau bukti dari hasil reviewer. Nanti mungkin di edisi volume 7, nomor nomor2 bisa Bapak-Ibu upload bukti dari keterlibatan reviewer. Kemudian untuk author guideline-nya ternyata belum tersedia template manuskrip, Bapak-Ibu. Jadi template manuskrip itu berbeda dengan author guideline. Jadi perbedaannya kalau, uh, kalau author guideline itu memandu penulis untuk menulis artikel dengan baik dan benar, kalau out, template manuskrip itu memandu penulis untuk disesuaikan dalam gaya, format, ukuran, jenis font dan lain-lain. Jadi template manuskrip itu berbeda dengan contoh layout manuskrip seperti itu. Jadi yang perlu tambah adalah template manuskripnya. Kalau autor nya sudah ada alamat linknya ini, namun belum ada uh, template manuskrip dalam bentuk Microsoft Word seperti itu. Kemudian uh, untuk upgrade di SINTA, juga Bapak-Ibu harus konsisten dalam penyuntingan baik di full TEF, antar artikel dan antar terbitan, terutama gaya selingkungnya, penyajian judul, tabel gambar, dan juga metode. Di sini Bapak-Ibu bisa melihat, jadi antara yang satu dan antara yang dua ini, artikel WIWIT dan artikel dia ini, sangat berbeda. bedanya mungkin dari judulnya, ini judulnya kapital semuanya ini besar-kecil seperti itu. Kemudian, selain itu, uh, ukurannya juga berbeda juga untuk yang abstraknya. Nanti Bapak-Ibu, untuk edisi yang volume 7 nomor 2 harus lebih baik dari volume 7 nomor 1 ini. Kemudian, in artikel uh, belum 100% full OJS. Nah, ini Bapak-Ibu bisa melihat yang ada di uh, history ya. Ini masih bu uh, nusa semuanya ya. Jadi masih bu nusa belum keterlibatan dari editor maupun reviewernya. Sehingga nanti pada waktu edisi 72 harapannya bisa 100% full OJS. Kemudian ini masalah pendahuluan tadi sudah disampaikan oleh Pak Fahmi tentang Kepenulisan artikel baik di uh, berbasis penelitian maupun pengabdian, jadi uh, untuk pendahuluan masih belum ada kontribusi atau keterbaruan. Biasanya, saya ingin menambahkan juga: biasanya ada tujuan penelitian, ada pembanding penelitian terdahulu, dan penjelasan keep analysis, sehingga. Ini contoh dari pendahuluan dari salah satu artikel yang edisi yang terakhir, belum ada keterbaruannya, seperti itu. Kemudian, untuk analisis dan sintesis, masih cukup. Nah, di sini Bapak-Ibu, saya menemukan artikel dari edisi yang terakhir, ini hasil pembahasan, dan ini langsung kesimpulan. Jadi, pembahasannya hanya dua paragraf saja, sehingga nanti harapannya, Bapak-Ibu untuk penulisan di hasil pembahasan itu dijelaskan secara lengkap deskripsi temuannya. Jadi bukan menceritakan angka dan gambarnya yang tabel saja, tetapi temuannya seperti apa. Kemudian nanti paragraf selanjutnya dikaitkan dengan konsep teori yang sudah ada. Kemudian di paragraf yang lainnya baru dijelaskan apakah sesuai atau tidak, apakah lebih baik atau tidak lebih baik dibandingkan penelitian-penelitian yang sebelumnya sudah dijelaskan di pendahuluan. Untuk simpulan, tergolong cukup Bapak-Ibu, karena saya menemukan kesimpulannya uh, di sini masih berupa numbering. Jadi kesimpulan itu harus cukup menjawab tujuan penelitian dan hipotesis. Selain itu juga ditunjang oleh data hasil penelitian yang cukup. Kemudian untuk profil di Google Scholar, Bapak-Ibu, saya lihat jurnal di... Uh, Kebijakan yang Bapak Ibu kelola belum membuat profil Google Scholar-nya. Nah, ini saya, contoh, saya, contoh, saya contohkan uh, profil Google Scholar milik jurnalnya lain. Jadi, ini adalah profilnya Bapak Ibu. Uh, untuk artikelnya, memang sudah terindek di Google Scholar. Tapi Bapak Ibu harus membuat profil atau mengumpulkan artikelnya dalam bentuk profil sehingga bisa dicek itu. Sitasinya berapa, kemudian indeksnya berapa seperti itu. Untuk membuatnya, nanti Bapak-Ibu bisa menggunakan akun Gmail jurnal untuk membuat ini. Ini sangat mudah, Bapak-Ibu, tinggal nanti buat akun Gmail jurnal, nanti buat profil seperti ini. Kemudian untuk daftar pustaka, usahakan nanti di edisi volume 7 nomor 2 tahun 2020 ini, sumber primer, primer ini dari jurnal, dari proceeding, dan juga 10 tahun terakhir. Ini saya cek, Bapak-Ibu, Jurna-jurnanya di sini selain tadi harus primer, juga harus telnya bapak ibu. Ini mohon maaf, ini saya sedikit mengoreksi. Jadi misal di sini sunanya menggunakan dalam kurung ya. Di sini dalam kurung, dalam kurung, dalam kurung ternyata yang di artikelnya lain belum dalam kurung. Nah seperti ini. Ini juga sama, di artikel yang sama malahan, di artikel yang sama, ini dalam kurung, ternyata ini tidak dalam kurung. Nah, hal ini menjadi perhatian untuk para asesor jurnal Bapak-Ibu, kalau Bapak-Ibu menginginkan jumlahnya ke, naik ke Sinta 4, 3, seperti itu. Jadi Bapak-Ibu untuk edisi yang 7 volume 2 nanti, ke depan, harus diperbaiki lagi. Kalau untuk edisi-edisi lama, tidak perlu Bapak-Ibu perbaiki. Yang diperbaiki adalah edisi yang akan datang saja. Kemudian untuk judul-judulnya, baiknya tempat penelitian dihapus Bapak-Ibu, karena nanti akan dijelaskan di dalam judul penelitian, Sehingga judulnya harus Bapak-Ibu sepakati berapa jumlah katanya seperti itu, agar tidak panjang. Kemudian Bapak-Ibu untuk penilaian yang lain adalah lembaga penulis sebaiknya konsisten antara artikel. Di sini saya cek Bapak-Ibu tidak konsisten dalam penulisan artikelnya, ada yang penulisannya emailnya di atas, ada yang penulisannya menggunakan jurusan atau prodi, kemudian uh, ada yang disingkat, di panjang. Nah, Untuk penulisan lembaga penulis artikel penulis yang baik, Bapak-Ibu harus disepakati apakah harus sebaiknya sebaiknya prodi, kemudian uh, alat kemudian koma negara, seperti itu. Jadi, sehingga nanti ke depan bapak ibu untuk uh, edisi volume 7 nomor 2 sebaiknya langsung dipanjangkan seperti ini contohnya ini. Nah, ini se seperti ini akademi kebidanan harapan ibu pekalongan, koma Indonesia seperti itu. Kalaupun di sini ada uh, stikas mungkin bapak ibu perlu dipanjangkan seperti itu. Lanjut untuk abstrak, nah abstrak ini di sini memang sudah sesuai ya ada tujuan penelitian kemudian ada metodenya ada hasilnya kemudian ada kesimpulannya kemudian untuk yang latar belakang ini sifatnya opsional kalau memang abstraknya terlalu panjang bisa bapak ibu hapus yang latar belakang kalau misal bapak ibu memang panduannya memang hanya tujuan berarti hanya tujuan saja yang latar belakang tidak perlu di bapak ibu masukkan untuk abstrak di sini Bapak-Ibu dalam satu paragraf, sehingga kalau ada layout yang sekiranya abstraknya dua paragraf, silakan digabung saja. Apalagi ini tiga ya, satu, dua, tiga. Jadi Bapak-Ibu harus menjadikan itu jadi satu paragraf. Kemudian untuk keyword, di sini keyword minimal 3 sampai 5 Bapak-Ibu. Saya cek beberapa artikel di jurnal uh, Ibu, Bapak-Ibu semuanya, ada yang satu, keyboardnya, ada yang uh, dua, nah, minimal tiga, maksimal itu lima, Bapak-Ibu. Dipisah dengan tanda titik koma. Lazimnya keyword itu kecil semuanya atau lowercase, Bapak-Ibu, sehingga nanti untuk keyword ini bisa berfungsi untuk indeksasi nanti. Kemudian untuk keyword, kalau keywordnya dalam bahasa Indonesia tidak perlu bapak ibu miringkannya, kecuali ini gaya yang tidak perlu bapak ibu miringkan. Kemudian lanjut untuk selain keyword, nah untuk pembababan, jadi sistematika pembababan juga bapak ibu harus pastikan konsisten ini yang belum konsisten adalah penulisan dalam simpulan contoh di sini ada kata simpulan di artikel ini ada kata kesimpulan nah ini Bapak Ibu harus dipastikan konsisten dulu harapannya nanti edisi 727 volume 7 nomor 2 nanti Bapak Ibu hal-hal yang -hal seperti ini bisa Bapak Ibu cermati seperti itu agar tidak terulang kembali pada edisi yang akan datang kemudian Keterangan tabel dan gambar. Sebagian besar artikel di volume 7 nomor 1 ini belum uh, ada uh, keterangan tabel dan gambar. Seperti ini contohnya, belum ada keterangan tabel dan gambar. Kemudian ini juga belum ada. Ini juga belum ada. Ini sudah ada, tabu, uh, namun di sini ada tulisan tabel 1.3. Nah, ini uh, belum diedit secara maksimal. Harusnya kan tabel 1. Seperti itu. Untuk Penulisan apa namanya tabelnya sudah bagus di sini
2: apa
7: namanya dalam arti. Nah di sini, di sini juga ada beberapa tabel yang saya rasa ini perlu bapak ibu. Nah di sini ini kan ada presentasi. Nah seharusnya di sini tidak perlu bapak ibu tuliskan presentasi. Terus di bawahnya ada. Simbol persen, harusnya di sini dijelaskan apakah frekuensi ini kaitannya dengan judul subhab, apa namanya judul tabelnya, apa seperti itu, karena di sini sudah ada, sudah ada tanda persen itu. Nah, ini sudah betul seperti ini. Jadi, ini perlu Bapak Ibu cermati, termasuk setelah tabel di setelah ada paragraf di sini juga Bapak Ibu harus dikasih jarak untuk penulisan paragraf selanjutnya, kemudian tata letak atau layout-nya, biasanya lazimnya latar, latar pustaka itu rata air atau rata ya dengan di bawahnya. Di sini ada ada artikel yang jomplang, jadi artikel yang terakhir itu jomplang dengan artikel yang ini. Beberapa yang lain sudah sama, tapi ada beberapa artikel yang jomplang. Ini ini juga menjadi perhatian untuk nanti Bapak Ibu, Ibu bisa naik ke peringkat lebih tinggi lagi. Kemudian, penomoran penerbitan. Ini sebaiknya Bapak-Ibu harus baku dan bersistem, berurutan dalam suatu volume. Ini, mohon maaf, saya mengoreksi Bapak-Ibu, di sini ada sedikit kekeliruan. Mungkin kemarin pada waktu akreditasi nilainya rendah atau nilainya 0. Mungkin karena ini, Bapak-Ibu, seharusnya penulisan uh, volume, volume di yang sama, itu tetap volume 1. Edisinya, ini edisinya volume 1 nomor 1 tahun 2017, ini volume 1 nomor 2 tahun 2017, ini volume 2 harusnya Mbak Ibu, volume 2 nomor 1 tahun 2018, ini volume 2 nomor 2 tahun 2018, nah ini harusnya volume 3. Ini volume 3 nomor 1 tahun 2019, ini volume 3 nomor 2 tahun 2019, Baru ini volume 4 nomor 1 tahun 2020, nah nanti yang edisi selanjutnya volume 2, volume 4 nomor 2 tahun 2020, harusnya seperti itu, Bapak Ibu. Agar nanti e, penerbitannya bagus dan beristim, kalau seminta ini tidak diperbaiki, nanti mungkin untuk upgrade peringkat yang lebih tinggi lagi, itu e, sulit, Bapak Ibu, karena di sini nilainya sudah hilang di bagian penomoran penerbitan. Untuk kunjungan, Bapak-Ibu perlu ditingkatkan melalui media sosial. Saat ini untuk kunjungan jurnal kebidanan, uh, baru 0,1 ya, ini rata-rata per hari. Nanti Bapak-Ibu bisa melihat di sini, rata-rata per hari uh, kunjungan uniknya, ini 0,1. Nah Bapak-Ibu nanti silakan ditingkatkan melalui media sosial, bisa melalui Facebook, atau WA, atau mungkin yang lain, atau mungkin TikTok juga bisa, silakan Bapak-Ibu bisa tingkatkan itu. Nah untuk indikasi ini saya cek untuk indikasi yang bisa bapak ibu bisa bapak ibu tampilkan di jurnalnya adalah dimension ini sudah muncul ya. Profil dimension untuk jumlah kebutuhan harapan ibu pekalongan nanti bisa bapak ibu tampilkan apa namanya dimensionnya di situ di profilnya bapak ibu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mohon maaf saya tadi uh, mengoreksi jurnal Bapak-Ibu, mudah-mudahan nanti pada edisi volume 4 nomor 2 tahun 2020 bisa lebih baik lagi. Sehingga nanti kalau sudah terbit bisa Bapak-Ibu lakukan uh, akitasi atau naik peringkat, sehingga nantinya bisa uh, naik peringkat menjadi, vol, uh, menjadi cinta tiga, Uh, sam mungkin cinta 4 seperti itu. Nah, nanti bisa Bapak Ibu lakukan setelah nanti terbit volume 4 nomor 2 uh, seperti itu. Mohon maaf jika ada penyampaian yang salah atau kekurangan, nanti bisa Bapak Ibu diskusikan. Sekian, terima kasih. Saya kembali lagi ke Mas Umam, selaku moderator.
0: Ya. Terima kasih, Mas Yoris, untuk penyampaian materinya. Um tiga pemateri sudah menyampaikan uh, materi yang uh, sangat menarik untuk didiskusikan di sesi akhir ini akan uh, tetapi saya coba untuk menyapa terlebih dahulu menyapa lagi tepatnya teman-teman atau Bapak Ibu yang bergabung di streaming Youtube, ada 184 Bapak-Ibu yang mengikuti streaming di Youtube. Selamat bergabung bagi Bapak-Ibu yang baru bergabung. Untuk materi, nanti akan kami sampaikan link materi berikut dengan sertifikat uh, untuk Bapak-Ibu sekalian. Uh, sesi terakhir, sesi diskusi. Saya coba persilakan uh, Bapak-Ibu dari Akademi kebidanan. Akademi Kebedaan Harapan Ibu Pekalongan terlebih dahulu untuk menyampaikan uh, pertanyaan jika ada. di, di Atau saya bacakan dulu ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di uh, kolom chat.
4: Yang pertama ada dari ada dari
0: uh, Bapak Muhammad Arafah. Ini terkait dengan uh, uh, pertanyaan untuk Pak Fahmi. Seumpama mau dikasih masuk tulisan di Sinta atau Skopus, apakah sumber referensi rujukan obadi dan lain sebeginya? Silakan Pak Fahmi. Untuk merespon pertanyaan ini, Pak Fami. Halo Pak Fami. Mohon maaf suaranya kecil sekali Pak Uwan. Ya, suaranya kecil ini. Enggak seperti awal tadi.
2: Jurnal Sinta misalnya, maka paling tidak referensi
1: yang kita gunakan juga menggunakan Sinta 2 misalnya. Nah, kemudian kalau misalnya artikel mau di submit ke jurnal yang terindeks skopus, nah, maka akan lebih bagus kalau referensi yang kita gunakan juga itu menggunakan Uh, referensi berbagi, berbasis artikel yang terindeks kopus. Jangan sampai kalau kita
2: artikel yang mau
4: Pak Fami, mohon maaf, suaranya terputus.
0: <laughs> Ini karena lewat pulau laut, jadi suaranya mungkin hilang di... <laughs> lewat laut ini. <laughs>
1: Mas Mangku bisa dengar ya?
0: ya? Ya, sudah, sudah. Ini sudah sangat jelas ini, kalau sekarang.
1: Sudah ya? Ya, ya. Baik, jadi uh, mohon maaf, referensi yang digunakan itu sebaiknya setara, bahkan bagus kalau lebih. submit ya, uh, Referensinya juga berbasis jurnal Dan kalau misalnya kita misalnya jurnal yang lebih, lebih ke Sinta satu
2: itu juga jadi semacam itu. jadi memang.
4: kira-kira karena uh, referensi basis
1: jurnal.
2: Kalau misalnya di tahun terakhir, tapi yang
1: itu bisa lima tahun.
0: Ya, terima kasih Pak Fami untuk jawabannya. Uh, semoga dapat menjawab. Tapi pada intinya adalah setiap preferensi uh, tentu harus mendukung uh, kriteria artikel yang diminta oleh jurnal yang bersangkutan. Ketika memang diminta adalah lima tahun terakhir atau sepuluh tahun terakhir, ikuti apa yang diminta uh, jurnal yang bersangkutan begitu. Kira-kira begitu ya Pak Fahmi ya. Kemudian pertanyaan lain uh, untuk Pak Falmi juga ini untuk pengajuan reakreditasi harus menunggu berapa terbitan kembali. Oh, ini mungkin untuk uh, Pak Faisal. Kira-kira untuk melakukan reakreditasi harus menunggu berapa terbitan uh, kembali. Ini seperti yang uh, juga ditanyakan oleh uh, apa namanya pendengar kita di YouTube uh, kira-kira menanyakan kira-kira kalau mau reakreditasi harus menunggu berapa terbitan lagi. Silahkan Pak Faisal, mungkin bisa disampaikan ya. ulang
5: di sini. Untuk reakreditasi ya menunggu setelah satu edisi terbit. Jadi tidak lama-lama apabila sudah satu edisi terbit, itu bisa maju lagi untuk akreditasi. Jadi sekarang dimudahkan prosesnya ya. Ya, ya, ya. Demikian Pak Umam.
0: Um, kemudian pertanyaan lain, untuk hasil pembahasan sebaiknya ada berapa halaman Bapak? Ini mungkin untuk Pak uh, Fahmi mungkin ya, untuk berkaitan dengan substansi artikel.
1: Ya, discussion biasanya Bapak itu sekitar 600 kata itu, uh, dia dipecah jadi, Sampai, tiga, sampai empat, tiga paragraf sampai empat paragraf, hmm,
2: ya, ya, ya.
1: jadi discussion kan discussion itu gunanya untuk bisa membuktikan argumen yang sudah disampaikan pada awal, pada Jadi, ketika misalnya uh, argumen yang disampaikan di introduction itu pembuka adalah di discussion. Nah, cara menulis discussion itu ada tiga lapis. Ada tiga hal yang harus dimasukkan. Yang paling pertama adalah um, kesimpulan daripada hasil temuan kita. Yang kedua adalah kita membandingkan hasil temuan kita dengan temuan orang lain. Apakah misalnya ada perbedaannya atau ada persamaannya. Jika ada persamaannya mohon dijelaskan, jika ada perbedaannya juga mohon dijelaskan. Yang ketiga adalah implikasi daripada penelitian yang sudah itu implikasinya ada beberapa macam bisa implikasi teoritik bisa juga konsep implikasi, implikasi metodologis atau implikasi praktis itu bisa hmm. begitu Mas Mangku?
0: Ya 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 terima kasih Pak Fami. Kemudian pertanyaan lain dari Bu Ida terkait dengan uh, perbedaan reviewer dan mitra bersari. Kemudian pertanyaan yang lanjutnya ada, pertanyaan lanjutnya adalah kira-kira syarat untuk menjadi reviewer itu seperti apa? Apakah harus ada rumpun, apakah harus satu rumpun ilmu? Uh, mungkin untuk uh, Pak Faisal terkait dengan peraturan akreditasi atau... Mungkin kepada Mas Yoris berkaitan dengan evaluasi uh, dewan penyunting atau evaluasi editorial team dan reviewer. Kira-kira mungkin pertanyaan yang lebih uh, spesifik adalah kira-kira bagaimana sih menemukan atau mencocokkan diri uh, terkait dengan uh, rumpun keilmuan uh, seorang dosen untuk menjadi reviewer di salah satu juta silakan Pak Faisal atau Mas Joris untuk menjawab.
2: Ya, Pak
0: Yoris, Pak Faisal.
2: Iya, Pak. Iya, Mas.
7: Tadi pertanyaannya tentang ya, ya. reviewer, Mas. ya. Iya, iya. Jadi, e, untuk Mitra Bestari itu istilah tahun 2004, Bapak-Ibu. Jadi sekarang mungkin kebanyakan penulisannya reviewer ya. Jadi istilahnya kalau Mitra Bestari itu e, dalam bahasa indonesia -nya, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu reviewer. Sebenarnya kalau reviewer tuh ya penelaan, nih, kalau di bahasa Indonesia kan. Oh. Oh. Kalau untuk bidang keilmuannya itu, usahakan sama Bapak-Ibu, misal di bidang ke kebidanan, atau lebih ke kesehatan juga bisa, yang penting kebidanan kan ada macam-macam, ada uh, seperti itu, kemudian uh, untuk Kemudian, untuk persyaratan menjadi reviewer, itu Bapak Ibu bisa yang penting mempunyai publikasi, bisa di Google Scholar, atau di Sinta, atau di Orchid, atau di Scopus. Bapak Ibu minimal pernah menulis artikel jurnal internasional. Jurnal internasional ini tidak harus Scopus, tidak harus web of science, tapi jurnal internasional diberikan di di negara lain, seperti itu. Itu Bu Ida yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan? Silahkan, Pak Faisal.
5: Oke. Mengenai reviewer ini memang kalau bisa serumpun ya. jadi ada pertanyaan, apakah harus serumpun itu memang harus sebidang itu. Kalau di luar dari rumpunnya nanti Artinya relevansinya kan kurang Kadang-kadang kita mencari orang yang Kadang memang akrab, baik Tapi tidak serumpun nanti jadi masalah nanti ya, Jadi Rumpun, kemudian tadi di jurnal akademik Kebidanan itu yang eh, Yang saya tampilkan tadi Masih kurang ya, reviewernya masih kurang Editornya juga masih kurang, jadi Kalau bisa, bisa berjejaring Mencari reviewer dan editor dari luar Ya, ya kalau saya Biasanya pakai Open recruitment itu, jadi di jurnal kita tampilkan open recruitment itu pakai Google Form itu biasanya banyak. Nanti kalau kita masuk di, kalau saya dari bahasa Inggris itu di as, uh, grup WA dosen bahasa Inggris. Nah, jadi bapak ibu mungkin bisa bikin di announcement itu bikin Google Form open recruitment, kemudian masuk di komunitasnya ya, mungkin asosiasi kebidanan atau asosiasi dosen. Komunitas dosen kebidanan itu nanti akan banyak orang yang mau menjadi reviewer dan editor. Demikian, uh, Mas Umam.
0: Ya, ya, ya. Terima kasih Bisa, Pak, Pak Faisal. Ya. Uh, sebelum beralih ke beberapa pertanyaan yang saya rangkum di Youtube, Bapak Ibu dari Akbit Harapan Ibu Pekalongan ada yang mau ditanyakan lagi, atau disampaikan secara langsung, silakan. ada Bapak Ibu. Kalau belum ada saya coba untuk Saya. Oh ya, silakan silakan Bu. Mangku. Ya, silakan. Eh
8: ya. uh, terima kasih ya. Uh, terima kasih sebelumnya kepada narasumber kita yaitu Bapak Fahmi, Bapak Faisal dan Bapak Yoris uh, terima kasih sekali sudah Uh, memberikan wakti, memberikan manfaat bagi jurnal kami dan nanti jurnal kami bisa diakreditasi Sehabis ini webinar ini selesai, oh, nanti kita akan memperbaiki apa yang menjadi dari bapak Aris, bapak Fahmi maupun bapak Faisal. Nah, di sini tadi uh, dengar beberapa uh, materi yang sudah disampaikan oleh. Di kanara narasumber saya ingat pada bapak Yoris eh, tu, eh tujuan reakreditasi, tadi sudah disampaikan Yoris itu disung untuk terbitan itu volume 4 nomor 2 tahun 2020 Nah itu nanti apakah eh, yang tahun 2019 itu kita perbaiki sesuai dengan template penulis? yang sudah kan atau uh, cuman uh, terbit yang saja karena uh, sebelumnya saya pernah mengikuti seminar di Semarang itu untuk untuk terbitan selan selanjutnya itu tidak perlu diperbaiki karena ya sudah yang sudah yang lewat ya sudah lewat diperbaiki sekarang reakreditasi re yang bisa lebih baik apakah harus diperbaiki dari yang tahun mungkin tahun 2019 yang volume 3 nomor 1 atau cukup uh, nomor 2 ini gitu kasih ya, mungkin itu saja yang uh, ya, ya, ya. ingin saya tanyakan terima kasih mas Mangku
0: ya silakan Mas Joris ditanggapi uh, pertanyaan tersebut
7: baik hey, Bu Hilda mas cara pertanyaannya Uh, jadi Bapak-Ibu untuk edisi volume 4 nomor satu ke bawah, Bapak-Ibu tidak perlu perbaiki karena sudah terupload, sudah mungkin beberapa ada yang dipakai untuk kenaikan pangkat, mungkin sudah masuk indexing, mungkin dan lain-lain. Sehingga kalau Bapak-Ibu nanti perbaiki atau diupload ulang, nanti akan berpengaruh dengan indexing-nya, berpengaruh dengan apa namanya perbedaan dari layout-nya seperti itu. Jadi yang lalu lah berlalu, bapak ibu. Oh. E, karena ini new normal, nah ini bapak ibu juga harus new layout mungkin nanti. Jadi layoutnya nanti silakan bapak ibu perbaiki penyuntingannya, silakan diperbaiki untuk volume 4 nomor 2, e, Terutama tapi komponen-komponen yang harus bapak ibu perbaiki untuk meningkatkan jumlahnya sehingga bisa naik ke sinta 43 3, sampai 2 bapak ibu begitu Bu Hilda yang bisa saya
2: sampaikan ada ya. pertanyaan yang lain silakan ya, prioris, ya. sudah
4: cukup ya kalau
8: ya, ada pertanyaan sudah lagi cukup, mungkin Mas Mangku ya, untuk ya pertanyaannya ada pertanyaan
0: mungkin. lain Bapak Ibu yang yang ingin disampaikan secara langsung silakan Kalau belum ada, saya coba bacakan beberapa pertanyaan yang ada di YouTube. Sudah saya tulis ulang di PowerPoint yang saya tampilkan ini. Yang pertama, soal re reakreditasi sudah terjawab tadi. Uh, hanya perlu satu terbitan. Kemudian yang kedua, juga sama terkait dengan reakreditasi. Ini sudah terjawab. Kemudian yang ketiga, Uh, pertanyaan soal uh, jika penulis submit artikel dengan format pdf Untuk mengubah urutan halaman apakah ada di tools OJS3 Dari Pak Fadil Abdillah Min Mas Yorish mungkin terkait dengan teknis uh, bisa dibantu untuk menjawab pertanyaan ini
7: uh, Merubah urutan halaman ya?
0: Uh, merubah format mungkin ini yang dimaksud Format artikel kalau ada penulis yang mengirimkan dengan format PDF.
7: Baik, ini mau praktek atau mau
5: ngawang-ngawang, uh, mas?
2: <laughs> kalau kalau ngawang silakan.
5: Biasanya saya ini format ke MS Word itu kan ada PDF to Word itu atau ya, dikembalikan ya, ya. penulisnya itu. Uh, jadi Was sebenarnya PDF
0: pilihan PDF. ya, Pak ya? Tersapit ya. Hmm, jadi sebenarnya pilihan uh, kepada pengelola jurnal, apakah ingin mengembalikan tulisan ini kepada penulis ataukah mau mengubah sendiri dalam bentuk word? begitu?
2: Kalau mau, memiliki, di,
0: ya, mau dikembalikan ke di penulis, silakan dikembalikan di kontak penulis untuk mengubah atau submit pulang dalam bentuk word. Begitu kira-kira jawabannya. Kemudian seter, eh, pertanyaan, pertanyaan selanjutnya adalah apakah mempengaruhi penilaian jurnal apabila template pada tahun pertama volume 1 dirubah sedikit di tahun kedua di volume 2? Ini juga sudah terjawab tadi berkaitan dengan pertanyaan terakhir terkait kira-kira apakah kita perlu berubah eh, template ketika akan mengajukan akreditasi ulang atau tetap dibiarkan Uh, memakai template yang lama uh, Ini sudah terjawab Saya pikir, kemudian pertanyaan Selanjutnya adalah terkait dengan volume Dan nomor, kalau terbitan pertama Oktober 2019 Penulisan volume nomor satu, Penulisan volume 1 Nomor satu terbitan Untuk selanjutnya adalah April 2020 Yang benar seperti apa Ini sering terjadi Pak Yoris Pak Faisal uh, ada beberapa jurnal, bahkan sebagian jurnal uh, yang menerbitkan artikelnya di pertengahan tahun. begitu. Jadi set, uh, dengan terpaksa menuliskan volume 1 satu, nomor satunya di uh, tahun 2019, misalnya kemudian di volume 1 nomor 2-nya melompat ke tahun 2020. Ini kira-kira uh, seperti apa? Apakah akan mengganggu proses aritasi atau tidak? Apa mungkin ada solusi untuk merubah volume ini, atau seperti apa? Silakan, Pak Faisal, atau
5: Mas Yoris? Mas Yoris, monggo. Ayah, uh, jalan Mas Yoris, Pak Yoris, monggo, Pak.
7: Iya, sebenarnya tergantung akte kelahirannya sih. Jadi, uh, akte kelahirannya, kalau akte kelahirannya itu ternyata di ISSN-nya tertulis volume satu nomor nomor satu tanpa bulannya. Ini tanpa bulannya berarti kan kita bisa menuliskan, berarti kita bisa menerbitkan uh, April dan Oktober langsung seperti itu. Oh. tapi kan sekarang kan ISSN kan pakai, sekarang pakai bulan sekarang ya pak. oh iya.
2: Oh. Yeah. kalau
7: pakai bulan ya berarti uh, pasti nanti pasti ini terbitan pertama pasti ditulis tertulis di ISSN-nya volume satu nomor satu bulan Oktober. nah kalau seperti itu berarti Uh, karena ini sudah akhir tahun, dah. sehingga nanti untuk perbaikannya lagi, sudah betul itu. Berarti volume 2 nomor 1 bulan April tahun 2020. Nah, oh, oh. Nanti lanjut volume 2 nomor 2 bulan Oktober 2020, seperti itu.
5: Yang volume 1 nomor 2-nya enggak ada, Pak? Bul
7: nah, jadi volume 1 itu nomor, itu nomor, itu. nomor 2 itu eh uh, dianggap tidak ada berarti oh gitu. lagi <laughs> oh, tergantung ICC-nya kalau ICC-nya tidak ada tulisan apa namanya bulan itu malah malah apa namanya malah bisa volume satu nomor satu volume satu nomor dua itu bisa kalau hmm. hmm. sekarang kan ICC-nya kan sekarang sudah sudah ada apa namanya sudah ada bulannya sehingga kita tidak bisa. Yang bisa kita lakukan berarti memperbaiki yang tahun ini berarti volume 2 nomor satu bulan April tahun 2020. Mungkin begitu Pak Bisa menambahkan silakan Pak. Apa sudah cukup? Sudah cukup Pak.
0: Oke oke. Tapi pertanyaan lanjutannya mungkin kira-kira ketika formatnya seperti ini volume 1 nomor satunya di pertengahan tahun kemudian volume satu nomor nya di tahun berikutnya apakah akan mengganggu proses akreditasi atau tidak ini Pak
7: Kalau seperti ini berarti kita bisa mengakreditasikan berarti mul, uh, nanti volume pada saat volume 3 nomor satu ya
0: ketika, nah. sudah dua, uh, ketika sudah dua, ketika sudah 2 tahun atau 4 terbitan begitu ya
7: Iya yeah, betul volume hmm. 3 nomor satu. Okay, okay. Biasanya di tim 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 di Tech Green juga ini juga mulai perdebatan. Ada yang beberapa yang saya lihat itu uh, langsung masuk ke disevorasi, ada yang ditolak juga seperti itu. Oh,
0: oke okay, oke okay, oke. Okay.
7: Tapi apa mungkin lebih baiknya dicoba saja. Nah, ini mungkin dicoba saja nanti volume 3 nomor 1 2021 ya. Nanti dicoba untuk arkatasi kalau ditolak, ya berarti kita menunggu volume 3 nomor 2 tahun 2021 seperti itu. Oke oke Baik begitu untuk pertanyaan mencoba.
0: ini. Ya. Um, pertanyaan selanjutnya adalah uh, terkait dengan pola kolom. Jika jurnal memakai pola dua kolom, tapi template artikel di web jurnal satu kolom, apa itu tidak masalah? Uh, toh nanti artikel masih di layout lagi ini maksudnya gimana um,
7: antara di template sama di di PDF-nya berbeda gitu
0: Oh ya 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 jam ya. jadi mungkin maksudnya adalah uh, uh, ketika di template satu kolom at, satu kolom dan ini saya agak bingung ini pertanyaan ini maksudnya apa atau mungkin maksudnya, ketika penulis mengirimkan dengan dua kolom, tapi templatenya satu kolom, itu apa tidak masalah begitu ya? Mungkin ya, dari Pak Hari Purba. Saya pikir nanti, kalau kalau ada kasus seperti ini, eh, tinggal bagaimana kemudian eh, pengelola merubah template ini di bagian akhir ketika akan eh, unggah galai ke OJS, tapi ketika... Diharap, uh, ketika dimungkinkan untuk dikembalikan ke penulis artikel ini bisa juga dikembalikan lagi ke penulis untuk diperbaiki kemudian di-submit ulang mungkin seperti itu maksudnya ke pertanyaan selanjutnya ini untuk Mas Yoris izin bertanya pada isu 1 nomor 1 itu belum memiliki ISSN dan setelah keluar ISSN, ISSN tersebut tidak dapat diinput di isu 1 tetapi isu dua dan seterusnya dapat diinput. Ini berkaitan dengan, ya ini, 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 ini uh, seperti uh, uh, pengajuan jurnal awal ketika mengajukan ISSN biasanya memerlukan terbitan terlebih dahulu baru bisa mengajukan ISSN dan apakah ISSN itu berlaku untuk terbitan uh, sebelumnya? Kira-kira mungkin begitu, mas Yoris silakan.
7: Uh, Sebenarnya apa uh, Untuk Pak Rahman Perdana ini Kalau memang atal lahirnya Baru muncul di volume 1 nomor 2 ya Berarti volume 1 nomor satu itu Ya istilahnya tidak memiliki SSN
2: hmm.
7: Ini sebaiknya Bapak-Ibu yang memiliki jurnal perdana Atau jurnal baru Sebenarnya bisa Bapak-Ibu ISSN, eh, ISSN itu atau elektronik itu bisa volume satu nomor satu tinggal nanti dicantumkan dalam pengajuannya. Jadi pengajuannya ditulis, ditulis sekalian volume 1 nomor satu. Hmm. Jadi eh, baik p sama e nya itu bisa langsung volume satu nomor satu keluar ada ISSN nya seperti itu. Sekarang bisa. Nah, kalau saya kemarin saya coba mendatangkan ISSN. Uh, jadi terbit dulu edisi perdana, kemudian pada saat pengajuan itu saya tulis uh, apa namanya, saya tulis volume formulir nomor satu, kemudian langsung diberi ACC lah dari pihak nya seperti itu.
0: Kira-kira hmm, hmm, hmm. uh, begitu untuk Pak Rahmat Perdana, kemudian. Pertanyaan selanjutnya adalah, kira-kira berapa persen uh, jurnal untuk alokasi artikel jenis systematic review dan case report? Uh, ini berkaitan dengan uh, artikel dalam satu isu, kira-kira berapa presentasi antara systematic review dan case report, atau mungkin ada beberapa jurnal juga yang menerbitkan book review dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kira-kira presentasi untuk jenis-jenis uh, artikel ini berapa baiknya? Pak Faisal atau Pak Yoris uh, mungkin bisa menjawab pertanyaan ini.
7: Tunggu Pak Faisal, silakan Pak.
5: Menurut saya kalau di jurnal, kita tampilkan lebih banyak jurnal, kemudian ada book review tapi tidak banyak itu. Itu terserah pengelola jurnalnya mau menampilkan seberapa, tapi mestinya mayoritasnya lebih banyak artikel jurnal. Kalau case report atau book review itu hanya persentase kecil aja. tapi monggo terserah itu gimana ya. Oh. Uh, sementara ini saya belum pernah menerbitkan yang book review, tapi ada jurnal-jurnal yang lain seperti itu. Mas Fahmi mungkin yang lebih paham, yang lebih banyak eksplorasi jurnal. Mas Fahmi bisa membantu ini.
1: Jurnalnya mas, nah. Jadi, tergantung jurnalnya. Jadi kadang-kadang yang kita temukan itu uh, jurnal sepuluh artikel, hanya satu artikel saja persen dari total keseluruhan artikel. Itu masuk di uh, artikel review atau case report, Satu atau kadang gua mas
4: okay, okay, okay.
0: Uh, jadi presentase yeah. itu dikembalikan lagi ke pengelola, Pak. Ya,
2: iya, benar, terserah.
0: oke, oke. Untuk pertanyaan selanjutnya terkait dengan... Editor, apakah uh, boleh dalam satu rumpun? Atau, atau apakah boleh di luar rumpun? Atau tetap baru satu rumpun? Untuk bernut, pertanyaan ini tadi sudah dijawab. Uh, berkaitan dengan rumpun keilmuan. Ketika ingin menjadi editor dan reviewer, tentu uh, perlu satu rumpun dengan uh, jurnal yang dituju. Atau jurnal yang ketika kita menjadi editor dan reviewer. Pertanyaan lain, yang saya temukan lagi satu di YouTube minimal berapa minimal untuk bisa mengajukan akreditasi berapa tahun atau berapa kali terbitan tadi juga sudah disebut di sigung eh, terkait berapa minimal eh, terbitan untuk pengajuan akreditasi untuk pertama eh, bapak ibu diperkenankan untuk menerbitkan empat terbitan terlebih dahulu atau dua tahun untuk seterusnya, untuk akreditasi cukup satu terbitan uh, untuk mengajukan reakreditasi. Kira-kira beberapa pertanyaan itu yang bisa saya tangkap dari uh, YouTube. Um, Bapak Ibu dari uh, internal harapan Ibu Pekalongan, ada yang mau disampaikan? Silahkan.
8: Pak. Ya.
2: Halo. Ya.
8: mangkuk Ya. Ya. Uh, Bu Idanya masih ini. Ya, jadi mewakili apa internal institusi hmm. di sini kebetulan sebagai hmm. ketua LPPM kapan Ibu Pekalongan menyampaikan terima kasih sekali atasan ilmu baru bagi kami kepada narasumber juga, uh, semua Panitia RI Jawa Tengah Yang sudah bantu kami Untuk uh, Menyediakan uh, Kegiatan webinar uh, Tentang jurnal Publish Management ini
2: yeah, Mudah-mudahan
8: yeah. uh, Bisa memperbaiki Tadi apa yang disampaikan Itu sekali kritik saran Dan masukan mungkin banyak sekali Kekurangan dari kami Dan Uh, jurnali karena kami juga belajar dan mohon bimbingannya kepada RJI uh, khususnya uh, Agis dan mungkin, uh, Pak Fahmi serta Pak Hel pun bersedia membantu kami selama ini sehingga uh, mungkin ini masih uh, Sinta sintalima bisa kami capai sampai ini. Mudah-mudahan, untuk tahun depan kita bisa perbaiki, bisa lebih baik lagi. Kali uh, atas kegiatan ini, kami juga, uh, apa namanya, dari institusi dan banyak-banyak terkini. -banyak Mudah-mudahan ini bisa uh, makan ilmu yang bisa kami peroleh. Terima kasih, itu saja. Mungkin, ya,
0: ya, ya, terima kasih. Bu. Baik, Terima kasih. Uh, ini kita masih sampai jam 12. belas, bu ya. Uh, ini ada pertanyaan lagi dari uh, YouTube, tapi tapi bisa saya tampilkan ulang. Uh, untuk mengakomodir teman-teman uh, peserta -teman dari YouTube, saya coba tampilkan ulang beberapa pertanyaan terakhir. sebentar uh, Ini untuk Mas Yoris, mungkin ya. Ini terkait dengan DOJ. Uh, mungkin ini nggak sesuai dengan tema kita kali ini, tapi uh, uh, mohon berkenan untuk menjawab Mas Yoris terkait dengan pengajuan eh uh, Jika ditolak karena permasalahan copyright dari reviewer menanyakan copyright di web dan jurnal kami berbeda, maka eh, mohon pencerahan Uh, untuk permasalahan ini, uh, silakan Mas Yoris untuk menanggapi pertanyaan terkait dengan penolakan DOI yang berkaitan dengan copyright.
7: Ya, terima kasih Mas Umam. Uh, sebenarnya ini harus dilihat dulu uh, link jurnalnya atau lihat jurnalnya dulu.
2: Uh,
7: apakah ini bisa bisa jadi? Uh, kopi reknya ternyata misalnya contohnya di webnya itu kopi reknya penulis ternyata di web jurnalnya adalah kopi reknya jurnal nah itu kan mungkin ada uh, perbedaan sehingga itu jadi jadi bahan uh, diwajib untuk menolak jadi mungkin perlu dilihat juga harus dicek lagi apakah jadi kalau Bapak Ibu ingin mengajukan lagi Enam bulan yang akan datang Bapak Ibu harus menyamakan copyright Baik di uh, PDF Jadi PDF Jadi perlu pengecekan juga Bapak Ibu PDF Web Di header juga eh, di, di footer Di footer kadang-kala itu berbeda juga copyrightnya kadang-kala Kadang-kala di PDF juga diberikan copyright juga Nah itu Bapak Ibu yang pertanyaan ini harus disamakan nanti pada waktu enam bulan lagi, bisa mengajukan lagi.
0: Ya, 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 oke. Terima kasih, Mas Yoris. Kira-kira begitu jawaban untuk pertanyaan uh, ini. Pertanyaan selanjutnya adalah terkait jumlah terbitan artikel. Uh, awalnya terbit 10 judul, maka selanjutnya apakah uh, harus 10 judul, apa boleh turun, atau lebih? silakan Mas Yoris, Pak Faisal, atau Pak Fahmi untuk pertanyaan ini.
7: Jumlah terbitan nggak stabil, Pak?
0: Ya, kira-kira begitu jumlah terbitan, apakah boleh tidak stabil ataukah harus tetap stabil jumlahnya sesuai dengan terbitan awal?
7: Nggak uh, stabil nggak apa-apa. <laughs> <laughs> Jadi boleh boleh nambah, boleh turun silahkan. gitu.
0: Iya, iya, iya. Uh, sebenarnya ini tidak uh, tidak ini ya tidak menjadi permasalahan yang serius, tapi yang yeah. jelas adalah uh, minimal artikel dalam satu terbitan kalau kita merujuk pada DOAJ misalnya minimal lima ya Mas Reza. Iya, yeah, betul. Dalam satu tahun. Akan tetapi, ketika kita merujuk ke Arjuna, pengajuan Arjuna minimal lima, lima itu dalam satu terbitan. Apakah itu lebih dari lima? Tidak masalah. Apakah itu mau stabil atau tidak? Mau uh, terbitan ini, terbitan sekarang lima, dan terbitan berikutnya sepuluh itu tidak menjadi masalah. Uh, sejauh substansi artikel tetap diperhatikan, yeah, Iya. kira-kira begitu. Um, Bentar, saya coba cari pertanyaan lagi dari YouTube. Ini sangat banyak pertanyaan dari YouTube. Saya sampai bingung untuk uh, scroll chat uh, di YouTube ini. Oh um, uh, ya, ini banyak yang tanya soal sertifikat dan link materi. Nanti akan kami sampaikan uh, di akhir Setelah ini, saya sampaikan uh, link materi dan uh, link sertifikat yang dapat Bapak Ibu akses. Uh, melalui link yang ada di Sambil menunggu Bapak-Ibu dari internal mungkin ada yang mau ditanyakan. Saya coba cari pertanyaan-pertanyaan dari YouTube yang sekiranya bisa dijawab oleh Bapak-Ibu materi. Ada satu pertanyaan terkait dengan Garuda. izin pertanyaan sekali lagi, Pak. Katanya untuk terindek di Garuda harus publish dua isu dalam satu tahun. Kalau satu tahun kami publish tiga isu, Januari, April, dan Juli, apakah bisa daftar di Garuda tersebut? dengan isu itu, silakan mas Yoris, pak Faisal atau pak Fami uh, untuk menanggapi pertanyaan ini. Mas Yoris mungkin terkait dengan Garuda.
7: Nah, mungkin isu itu, isunya dari mana? Itu <laughs> iya,
0: iya, iya. Uh, uh, Tiga kali, oh, ya iya, Silakan, Pak Faisal.
5: Pak Yoris itu yang lebih paham itu tentang Garuda.
4: <laughs>
5: Apakah harus satu tahun, ya?
0: Uh, ringkas pertanyaan: mungkin apa berapa uh, persyaratan untuk terindek ke Garuda? Mungkin begitu, Pak. tingkatnya apakah harus satu tahun dan satu tahun itu harus ada dua? Itu, iya. apakah ketika tiga itu diper, tetap diperbolehkan atau seperti apa? Kira-kira mungkin
4: begitu.
5: Ada pengalaman dari Pak Helmi Suyanto, ada yang temannya barusan mengajukan garuda ditolak karena baru satu kali terbit jadi oh. jadi kalau baru satu kali maju itu belum boleh
2: uh
5: -huh. ya mungkin perlu dilihat peraturannya apakah mengharus satu tahun begitu ya jadi uh -huh. menunggu satu tahun sekian isus baru bisa maju gitu ya jadi ada pengalaman begitu satu oh ya iya. satu isu itu enggak boleh masih belum mencukupi uh -huh. Gitu, Pak Oke,
0: okay. terima kasih, Pak Faisal. Uh, mungkin kira-kira begitu ya, uh, Bapak Ibu sekalian. Uh, jika mungkin tidak ada pertanyaan lanjutan, uh, saya tutup acara sesi webinar kali ini. Bekerja hasil kerjasama dari Relawan Jurnal Indonesia dan Akademi Kebidanan Harapan Ibu Pekalongan, bagi Bapak Ibu yang ingin mengakses materi dan sertifikat bisa dibuka di link yang saya tampilkan ini di bit.ly garis bering event 6 RJ Jateng. Tersedia juga materi-materi yang disampaikan di acara webinar lain di apa link ini, nanti Bapak-Ibu bisa buka lamanya itu nanti terkoneksi dengan senedo di mana banyak materi-materi dari para pembicara yang juga pernah disampaikan di acara
4: lain kira-kira begitu uh, para, saya beri kesempatan ya. untuk ya pak silakan bangku ya terima pak batuhir pak, 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 pak ya silakan ya terima kasih pak yang pertama mau menanggapi yang Mendaftar ke Garuda itu ya, ya, ya. Yang harus Apakah 1 tahun atau dua isu Nah salah satu jurnal kami Pernah pada isu pertama Setelah terbit pertama Pada volume, volume pertama Dan nomor pertama Langsung mengajukan Setelah itu ditolak Dan kami diberikan, diberikan email Atau dikasih email bahwa Untuk mengajukan ke Garuda Itu minimal harus dua terbitan Oh, Kalau iya. misalkan Satu tahun dua terbitan ya satu tahun Kalau misalkan terbitannya Satu tahun tiga kali ya Setelah terbitan kedua Tidak yeah. harus menunggu satu tahun Dan sudah tertulis di web Garuda Bahwa syaratnya memang Minimal dua terbitan saja Sudah, sudah itu itu. Itu, yeah. itu yang Garuda Pak yeah. Yang nomor dua Pak Ini sudah saya sampaikan tadi Bahwa untuk link yang Sertifikat ini di nomernya di situ tertulis bulan kelima, bulan lima dua ribu dua Kan sekarang sudah bulan berapa, Pak? Kan sudah bulan enam. Di link sertifikat di web jurnal Jateng di situ tertulis enam garis miring MGI strip Jateng strip lima. Kan seharusnya 2020. Mohon bisa dikoreksi terlebih dahulu sebelum di-share ke teman-teman, Pak. Makasih Pak, Mengkru. Ya, ya, terima kasih, Pak.
0: Uh, ini mungkin terkait dengan admin uh, RJI, mungkin bisa diperbaiki, berkaitan dengan sertifikat ini, nanti coba dikoleksi ulang apakah uh, uh, perlu diperbaiki atau tidak. Jika perlu diperbaiki, nanti akan uh, secara otomatis diperbaiki. Atau ada tanggapan mungkin, Mas Yoris terkait dengan ini?
7: Ada, Mas,
5: Ya, ya, ya. Nanti, nanti nanti untuk saya ya, ya. tadi link materinya bukan itu bukan itu tapi relawan jurnal.id webinar RCI Jateng akbid harapan ibu pekalongan itu diklik masuknya ke link yang lain itu yang ini ditampilkan ini
0: oh iya iya jadi relawan
5: jurnal bisa lihat di chat di chat di kopas saja yang di chat relawan jurnal.id/ webinar ada stripnya itu RCI Jateng. Ya, ya, ya. Sebentar. Tadi ada yang menyampaikan ketika diklik perginya ke link pendaftaran atau apa
0: Ini ya Pak, sudah betul Pak ya.
2: silakan mahasiswa
0: tadi mau menanggapi soal sertifikat oh iya ya jadi
7: uh, angka 5 itu itu bukan bulan ya tapi ini tahun kelima hmm. Hmm. jadi hmm. tahun kelima untuk KSI KSI kan, kan oh, iya. apa
2: namanya oh gitu oke ya, ya. Okay. ya.
4: bulan 5 gitu ya, ya. Uh, terkait dengan link tadi,
0: nanti ketika Bapak-Ibu mengklik link yang saya share itu akan merujuk ke sini Bapak-Ibu. Di bawah itu nanti ada materi dan sertifikat yang bisa diakses.
4: Linknya tadi uh, yang sudah saya sampaikan. Kira-kira begitu. Apakah ada penutup dari... Uh, Bu
0: Ida Baroroh, selaku Direktur Akademi dan Harapan Ibu Pekalongan. Nah, kita sudah memasuki waktu untuk acara ditutup. Silakan kalau ada kata penutup dari uh, pihak Akademi Kebedanan eh, Harapan ya, Ibu. Terima kasih. Yeah.
3: Uh, suara saya terdengar, Bapak?
0: Ya, terjelas-jelas, Bu.
3: Oke. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
8: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Alhamdulillah, wasyukurillah. Uh, acara webinar kali ini sudah terselenggara terselenggaranya dengan baik. Terima kasih uh, tim RJI Jawa Tengah, Pak Yoris Adi, Kemudian, eh, para narasumber, terima kasih ilmunya. sangat bermanfaat bagi eh, kami, terutama untuk pengembangan jurnal eh, penelitian maupun pengabdian masyarakat. Saya sekali lagi terima kasih atas nama institusi akidah harapan ibu Pekalongan. Semoga kerja ini bisa berlangsung terjalin. Uh, di event-event selanjutnya, Bapak dan matur terselenggapan sangat itu saja uh, dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Indah, untuk
2: penutupnya.
0: Uh, uh, seperti biasa, biasanya RJI ketika selesai melaksanakan seminar, pelatihan, dan lain nice sebagainya itu tetap akan kami pantau perkembangan dari jurnal yang
2: uh,
0: kami bimbing. Jadi jangan khawatir nanti, uh, jika ada kendala, nanti bisa dikomunikasikan dari uh, dikomunikasikan dengan PRJI ya, atau langsung dengan Mas Yoris uh, secara personal atau Pak Faisal dan Pak, Pak Fahmi. Kira-kira uh, begitu. Mungkin untuk penutup kita bisa foto bareng Ibu lewat aplikasi virtual Di screenshot begitu untuk uh, Kenang-kenangan Begitu istilahnya Anji, Ini modinya. Nah, silakan Bapak Ibu untuk Memperlihatkan uh, Muka untuk terakhir kalinya <laughs> Untuk kami Screenshot uh, sebagai Dokumentasi begitu Ya, bentar satu. Ini masih ada beberapa yang belum. Saya coba screenshot
2: sebentar.
0: Ya, sekali lagi bapak ibu. Baik, terima kasih. Kira-kira begitu, Bapak-Ibu, uh, acara kita uh, siang hari ini. Uh, terima kasih atas kerjasama Bapak-Ibu dalam mengikuti kegiatan webinar kali ini. Terima kasih juga untuk para peserta yang ikut streaming di YouTube. Antusiasnya sangat luar biasa, sehingga kami cukup kewalahan untuk membacakan beberapa pertanyaan. Mohon maaf juga bagi beberapa pertanyaan yang belum sempat kami bacakan dan terjawab. Semoga nanti bisa kami bantu jawab karena uh, link streaming ini akan diunggah di channel RJI. Komentar-komentarnya juga masih akan terbuka, jadi masih terbuka kemungkinan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang belum sempat uh, terjawab oleh pemateri-pemateri kita. Sekali lagi terima kasih untuk uh, Bapak-Ibu yang masih standby sampai akhir uh, ini. Link sertifikat, sekali lagi, kalau ada yang tanya di Youtube, ini tadi linknya sudah saya sampaikan, mungkin bisa nanti disematkan oleh uh, apa admin untuk dicantumkan di uh, Youtube. Terima kasih untuk 225 orang yang masih setia menemani kami, dan Bapak-Ibu dari Akbit Harapan Ibu Pekalongan, kerjasama ini semoga tidak terputus hanya terbatas pada event ini semoga silaturahmi masih bisa terjaga sekali lagi terima kasih uh, saya tutup dengan alhamdulillah alhamdulillah rabbal alamin terima kasih atas tersebuhnya kegiatan ini saya akhiri bapak ibu uh, selamat menjalankan aktivitas uh, bapak ibu setelahnya semoga kita uh, diberi kesehatan uh, dan rezeki yang melimpah Terima kasih, Bapak-Ibu. Saya akhiri. Uh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.